0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die 3-0 steht, we're still perfect, ja, eines der drei Teams, die in der NFL immer noch ohne Niederlage dastehen nach drei gespielten Spielen und einem Team, was fast Rekorde gebrochen hätte, viele Dolphins Rekorde gebrochen hat, oder zumindest sich Leute auf die Liste der Leaderboards der Dolphins draufschreiben durften. Holy Shit, war das ein wildes Spiel. Aber wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Und ja, Tobi lässt sich diese Woche kurzfristig entschuldigen. Grüße gehen raus. Und darüber hinaus, wenn euch der Content nicht reicht, dann... Kurz noch Werbung. Wir haben das Video jetzt leider nicht auf YouTube hochgeladen. Das gibt es dann auf Twitch bei Rubik Cubic. Das ist tatsächlich mein Nickname dort. Dort habe ich schon mal einen Recap zum Spiel der Dolphins gegen die Broncos gemacht. Und was uns so aufgefallen ist, Micho war auch Teil der Analyse. Wir hatten vorher noch geschrieben, dementsprechend habe ich das mit reingebracht. Und dann könnt ihr auch noch auf RTL NFL. Dort schauen, dort war ich am Montag bei Kutsche zu Gast und habe ein bisschen über das Spiel gesprochen in 15 Minuten, gleich zu Beginn der Sendung, das könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, auch noch reinziehen. Das zu den Sachen, die schon passiert sind, jetzt zu den Sachen, die vor euch liegen, wir gehen in die News rein, da kann ich aber schon mal vorwegnehmen, dass es dort kaum etwas geben wird, ich habe gerade aber die News aus, den, aus der Pressekonferenz von Mike McDaniel, die können wir kurz ähm, sagen und dann geht es in das Roundup, in die Review und dann wird uns David von der Bildsmafia zu, äh, ja, wie gewohnt wird er zu Gast sein, um mit uns über das Spiel der Dolphins gegen die Bills zu sprechen, also der führende der Division gegen den Platz 2 in der Division, Bills stehen 2 zu 1, aber dazu kommen wir dann im zweiten Teil. News! Ich habe gerade schon gesagt, es ist gerade was reingekommen. Und zwar Jalen Waddle, der jetzt ja am Wochenende nicht gespielt hat, ist äh, heute am, also wir nehmen das am Mittwoch auf, ihr hört es am Donnerstag frühestens, ist, wird zum Spiel gegen die D äh, Bills dabei sein. Er wird das Concussion Protokoll abschließen jetzt und wird heute trainieren am Mittwoch. Und dafür werden am Mittwoch zumindest, und das war auch zu erwarten, Jalen Phillips und ähm, Connor Williams nicht trainieren, aber das war, das war zu erwarten und jetzt müssen wir einfach schauen, was über die Woche geht, aktuell habe ich jetzt keine Bedenken, dass beide nicht spielen können, aber dazu vermutlich später auch noch mehr, da können wir dann auch im Duell-Talk oder wie man das nennen möchte, in der Preview zum Speaking, gegen die Bills näher drauf eingehen. Aber damit quasi genug der News Wenn noch irgendwas atemberaubendes reinkommt Dann kann ich schon mal sagen Dann gehen wir dann natürlich drauf ein Aber jetzt geht es Erstmal um das Roundup Und da habe ich ja dann mich heute ganz allein die Ehre wa?
1: Ja, da hast du ganz allein die Ehre Du darfst dich aber auch dementsprechend freuen Ich habe tatsächlich Für dich äh, Drei nette Schlagzeilen rausgesucht Oder erstellt Ähm zu denen du Stellung nehmen kannst. Es, tatsächlich muss ich auch sagen, wir hättest so oder so zu zwei Stellungen nehmen müssen. Deswegen fangen wir mit der an, die eigentlich für Tobi gewesen wäre. Nice. Genau. <lacht> Travis Kelsey, Chiefs Erfolgsgeheimnis und Swifts Liebe. Star Receivers Einfluss liegt nicht nur auf dem Feld.
0: Ja, das ist äh, richtig verrückt, weil die Jersey- äh, Verkäufe ja um 400% Prozent nach oben gegangen sind und Sleeper hat auch schon gemeldet, also der Twitter-Account von Sleeper, der Fantasy-Football, da kann man auch anderen Fantasy-Sport drauf spielen, aber viele nutzen es für Fantasy-Football, hat auch gekündigt, dass, ähm, angekündigt oder beschrieben, dass viele Trades Casey momentan enthalten. Es ist so verrückt und viel witziger ist ja auch noch, dass bei den Eagles der Running Back Swift und der Center Kelsey spielen. Also es ist, ist einfach super witzig und am Dienstag war ich beim Crossfit, weil ich mache ja auch Crossfit nebenbei, und selbst da wurde ich, hey, du du machst doch viel mit Football und schaust und hier und da. Und selbst da wurde ich auf Trailer Swift bzw. dann auf Kelsey angesprochen. So, wie heißt der noch? Kel Kelly, Kelze. So witzig. What the hell is happening? Also, das ganze NFL-Universum, selbst Bill Belichick äußert sich dazu.
1: Also E da hat er gesagt, von wegen, Travis Kelsey hat in seinem Leben oder in seiner Karriere zahlreiche großartige Catches gemacht, aber das dürfte sein größter sein. Richtig wild. Also, <lacht> oder sein größter Fang oder so. Ja, richtig, richtig
0: wild. Also, es ist, also, wie verrückt die Leute gehen, ich finde es witzig. Gut, ich, ähm, ich höre auch gerne tatsächlich die Musik von Taylor Swift immer mal wieder. Ähm, nicht, nicht alles, aber einiges davon... Doch, äh, höre ich doch und äh, also ich, ich würde mich nicht hundertprozentig als Swiftie äh, outen, aber ich habe schon, also es gibt Leute, die ich weniger höre, um das mal so zu frame und ja, ähm, freut mich für Travis. Ich,
1: ich weiß nicht, soll ich noch was anderes dazu sagen? Weil viel mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Alles gut. Was ich halt so heftig fand, war, es geht eigentlich um Football. Und während der TV-Übertragung, man hat es, war wohl bei 50% der Zeit, hat man Taylor Swift gezeigt. Immer wieder.
0: Denn in, der, in der Red sowas. Und, aber du musst auch sagen, die Bears sind wahrscheinlich super, super happy, dass Taylor Swift da war. Weil sonst würde wahrscheinlich jeder über die Bears reden und wie schlecht es da aussieht. Aber so ist hey, Taylor Swift war
1: ja da. Aber wenn du es gerade schon ansprichst, ich habe hier eine zweite Schlagzeile. Ja, hoch raus. Die NFL plant Spiele in Spanien und Brasilien. Und wenn das Realität wird, dann werden sie vielleicht sogar irgendwann bereit, ein professionelles Footballteam in Chicago zu installieren.
0: <lacht> holy moly, ja, da, da geht wieder einiges heute in mich. Oh, holy shit, der tut weh. Ähm. Aber klar, also das was da also ich die diese Erklärung von von Fields war ja, also dass er da gesagt hat, das Coaching ist ja schuld. Alter, das kannst du nicht bringen und dann das wurde aus dem Kontext gerissen. Nein, so also das das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich glaube, Justin Fields ist einfach maximal unglücklich, die Chicagos, die Chicago Bears haben einfach reingeschissen in ihre Coaching Entscheidung, wer da Headcoach geworden ist. Wenn ich ehrlich bin, trade Justin Fierce, trade alles, was du noch hast. Hol dir vielleicht noch mal schon mal ein, zwei gute O-Liner, einen White Receiver behältst, der gut ist. Und dann. Du, die, die Bears stehen 0 und 3?
1: Wie heißt der? Ja, genau. Wie heißt der? Caleb? Caleb, Caleb
0: Williams von Williams. USC. Ja, ist, ist, ist ganz wild. Also bei ihm ist so ein bisschen. Der ist ein bisschen, für, also der hat ein absolutes Highlight, also jedes Spiel ist irgendwie ein Highlight-Real. So dagegen kann man gar nicht sagen, was der für Bälle auf Plattform und aus der Improvisation rauswirft. Das Problem ist, ich habe, das, das hat viele, haben da so Mahomes-Vibes. Ich habe da manchmal eher so Russell Wilson-Vibes, Russell -Wilson weil in Structure ist das mir ein bisschen zu wenig aktuell, aber das ist halt College, so. Nee, wenn der jetzt den richtigen Headcoach bekommt und jetzt, lass uns mal ein... La, nein, nein, na, 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 jetzt lass mal, stell dir mal vor, die die Bears ähm, machen jetzt ernst, clean das Schiff und holen ähm, den Offensive Coordinator der Washington Commanders, also Kollegen Ehrlich? Biennemi und haben dann den First of All, holen Caleb Williams und bauen darum eine Offense und eine Franchise auf. Hm. Huh. Finde ich, find ich gar nicht so schlecht, den spontanen Gedanken. Ohne da jetzt irgendwie was Böses zu wollen und die Bears, oh, ja. Die Bears sind einfach, ich, ich sehe, wie gesagt, es ist jetzt das dritte Jahr von Justin Fields, ja. Wir sind im vierten Jahr von Tour. So, wenn ich jetzt sehe, was du im dritten Jahr dann für einen Sprung gemacht hast, ich glaube einfach, dass im vierten Jahr und da bist du dann auch im letzten Jahr das Rookie-Deal, du hast dann zwar die 50-Option, die noch ein bisschen günstiger ist, aber come on, ich glaube nicht, dass da dann noch so viel mehr kommt, dass das irgendwas rechtfertigt und dann musst du ihn bezahlen. Was willst du ihm überhaupt bezahlen? Dementsprechend bin ich fast so weit zu sagen, hol da raus, was rauszuholen ist. Ja, vielleicht bezahlen die Jets auch noch was für für 40, ich weiß es nicht Keine Ahnung Das war vielleicht ein bisschen gehässig Aber so, keine Ahnung Versuch halt noch irgendwas Und dann setz dich ganz genau hin Überleg was möchtest Wen möchtest du holen Und dann go for it Also ich sehe da durchaus Möglichkeiten Die Franchise in der Zukunft gut aufzustellen Sie müssen halt die Entscheidung Jetzt bald treffen weil ich, ich glaube nicht, dass es mit Justin vier noch was wird
1: Aber jetzt. Habe ich hier die nächste Schlagzeile. AFC East Horror Show. Patriots quälen sich zu einem Sieg gegen die desaströsen Jets. Wer ist denn hier wirklich das schlechteste Team? Ähm, können wir vielleicht
0: einmal kurz über Also, wer ist das schlechteste Team? Es sind die Jets. ja, Weil beide haben eine sehr starke Defense. Das kann man, denke ich, sagen. Aber können wir bitte Also, ich meine, ich, ich rante hier, und das werde ich heute im zweiten Teil schon machen habe ich, ja, ich habe ja gewisse Meinungen zu Josh Allen, ich habe auch gewisse Meinungen zu Mac Jones und äh, Mac Jones ist halt ein richtig, richtig schmutziger Spieler einfach. Holy shit, wie kann ich denn, also es gibt ja Leute, die versuchen sich zu boxen, obwohl die Spieler Helme aufhaben, das ist halt auch nicht clever und dann gibt es halt Justin, äh, Justin sage ich schon, Mac Jones, Warum versucht er denn Source Gardner da in seine Weichteile zu, zu, zu hauen? So, der trägt wahrscheinlich so einen schönen Lendenschurz da unten. Da wird nicht viel passieren. So, und der, der Typ ist einfach ein räudiger Typ. Also, ich will andere Worte benutzen, aber ich möchte, dass das hier vielleicht auch Kinder hören können. Also, es ist ein unfairer Sportsmann, dieser Mac Jones, und daran sollte man sich kein Beispiel nehmen. So. Naja, also ich finde es ein Unding, was, was Mac Jones da schon wieder gemacht hat.
1: Ja, das, das war absolut daneben. Und äh, ja, es gibt Spieler, die kein Suspensorium heißt das Ding, die kein Suspensorium tragen. Ähm, erinnerst du dich vielleicht noch an den Garrett Blunt, Spieler der Patriots, Spieler der Eagles, mit beiden den Super Bowl gewonnen, running ja. back, der tatsächlich gesagt hat, aus Prinzip er würde auf dem Feld kein Suspensorium tragen. Ja, mu mutig. Gemacht?
0: Mutig. Also, keine Ahnung. Aber ja, es ist wie es ist. Und ja, ich, wie gesagt, also die Patriots, ähm, ich denke, das war halt einfach ein richtig schlechtes Spiel, also weil das waren zwei starke Defenses und ich meine, selbst gegen uns, das war ja, wir haben die Patriots ja wieder ins Boot geholt, so, wir hätten ja eigentlich da auch schon deutlich führen müssen und Vielleicht hätten wir das ein oder andere auch nicht zulassen brauchen, ne? Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist halt gewonnen, Bums aus, fertig. Und ich habe ja Red Zone offen gehabt neben, ähm, neben dem, äh, neben unserem Spiel. Und das, was man da gesehen hat, das war halt. Holy moly, ey, wenn du für das, Geld, für das Spiel
1: Geld bezahlt hast, puh. I'm sorry. Ja, also ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich genau deiner Meinung bin, ob das, ob das die Jets das schlechteste Team sind die Jets haben tatsächlich den schlechteren Quarterback, aber auch da handelt es sich um Marginalien und die Jets haben die bessere Defense und ähm, im Moment ist es halt so Offense Wins Games, aber das ist der einzige Grund, warum die Patriots gewonnen haben, dass die Jets wirklich schlechter sind, puh, wobei ich vor der Saison gesagt habe, von wegen, sie werden die Letzte in der AFC East, aber auch das muss nicht heißen, dass sie das schlechteste Team sind. Das ich ist bin die richtig. Patriots zumindest nicht weit weg davon.
0: Nee, also, wie gesagt, ich denke, mit mit Rogers, wer hätten die Jets das gewonnen, aber ja, die Patriots, ja, wie gesagt, ich gönne keinem keinem jetzt mehr Siege bei den Patriots, also die sollen einfach, ich hoffe einfach, dass sie jetzt noch richtig abschmieren und keine Siege mehr holen und das, ja, tut mir zwar leid für deren Fanbase, aber na, ich, ich bin fertig mit deren Quarterback, ich bin fertig mit deren Headcoach, von daher, ja, es ist wie es ist, ne? Wir freuen uns, wir freuen uns, sage ich dazu.
1: Ja, das waren drei Schlagzeilen, die diesen Spieltag bestimmt haben, außer uns natürlich.
0: Außer uns. Ich meine, wir sind ja auch in allen Schlagzeilen, weil das war eine ganz schön schlagfertige Geschichte. Bedummts. Und ja, ich, ich weiß nicht, soll ich, ich. Also, die Dolphins haben 70 zu 20 gewonnen am Ende. Und, ähm, Für alle, die es
1: nicht mitbekommen haben, ne?
0: Ja ich, ich gehe mal einfach, wir, wir haben ja am Ende noch die Diskussion, ich gehe jetzt einfach mal ähm, die Rekorde, die die Dolphins aufgestellt haben ähm, und da geht es darum, most points in a game in Team History, most touchdowns, also die meisten Punkte in der Teamgeschichte, die meisten Touchdowns in einem Spiel in der Teamgeschichte, ähm, die meisten Total Yards in der Geschichte des Teams, die meisten Lauf-Rushing-Yards in der Teamgeschichte, die meisten Punkte zur Halbzeit. Das ist aber nur ein geteilter erster Platz. Die meisten Punkte nach einem Touchdown in der Teamgeschichte. Das sind die Teamrekorde, die aufgestellt wurden. Dann gibt es noch individuelle Rekorde. Die meisten Touchdowns von einem Rookie. Den Rekord hat Devin A-Chain jetzt mit vier alleine. Er teilt sich aber die meisten Touchdowns in einem Spiel mit Roy Mostert. Ich weiß nicht, wer noch, also das ist geteilt. Die meisten Punkte mit 24 teilen die beiden sich dann logischerweise auch als erstes. Die meisten Rushing Yards ähm, von einem Rookie in einem Spiel mit 203. Die meisten Passing Yards nach drei Spielen in der Dolphins-Geschichte mit 1024 von Tour. Die meisten Receiving Yards nach drei Spielen in Tyreek Hill mit 412. Und. Die meisten PATs in dem Game ist logischerweise, wenn das ein Team-Rekord ist, ist das auch ein individueller Rekord für Jason. Sanders, ähm, das sind die Rekorde, die in dem 70 zu 20 aufgestellt wurden. Es wurde ja kein defensiver Touchdown gescored. Dementsprechend, da sind noch ein paar NFL-Rekorde mit Offense und so weiter und so fort dabei. Also es war es war einfach ganz, 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 ganz wild. Und äh, ja, da ich ja schon einiges quasi in meinem Video, in meinem Stream gesagt habe, Micho, da darfst du natürlich jetzt ran und darfst dir natürlich auch mehr Zeit lassen. als Ich, ich gebe dir mehr Zeit als
1: sonst, weil wir heute zu zweit sind in dem Teil. Okay, ähm, ja, es wird, wird sich wahrscheinlich einiges wiederholen. Also zuallererst mal, die Offense zu kritisieren wird schwer. Bei einem 70-Punkte-Spiel, was will man da noch kritisieren? Ähm, ich werde trotzdem zwischenzeitlich vor allen Dingen in der Defense versuchen, den Ding in die Wunde zu legen, aber zuerst mal über die Offense reden. Wir haben wieder gezeigt, dass wir variabel sind. Und ja, Tua hat super gespielt, Tyreek Hill hat gut gespielt, Mostert und A-Chain, äh, grandiose Spiele, gar keine Frage. Aber, und das weißt du, Rico, das habe ich dir während, äh, während danach nach der Analyse nochmal geschrieben, ähm, der Sieg gehört ganz und gar Mike McDaniel. Mike McDaniel ist tatsächlich, und ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber der ist ein Genie, was Play Calling und Play Design angeht. Ähm, da muss man jetzt vielleicht nochmal unterscheiden. Fangen wir an mit dem, mit dem Play Calling. Play Calling heißt von wegen, welches, welches, welches meiner vordefinierten Plays spiele ich in welcher Situation? Und vor allen Dingen, was spiele ich, wie bauen die aufeinander auf? Und dann kommen wir gleich zu dem Play, das vom Design her so grandios ist, dass es aber dementsprechend ähm, trotzdem vor allen Dingen deswegen funktioniert, wegen der Plays vorher. Und zwar haben wir den, ich weiß gar nicht der wievielte Touchdown es von Mostert jetzt ist, ähm, ich meine es ist der zweite Touchdown von Mostad, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, haben wir folgendes, ähm, die Dolphin stehen kurz vor der Endzone, es gibt den, 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 den Snap zu Tour. Tour rollt nach rechts ja, und hat den Ball. Gleichzeitig gehen Right Tackle und Right Guard, ja, äh, also Robert Hunt und Austin Jackson, verlassen ihre Position und wechseln auf die andere Seite. So, die Defense weiß. Die komplette Line weiß, was da jetzt kommt. Sie weiß ganz genau, wenn die wenn die O-Line rüber shiftet, dann ist ein Lauf über die Seite geplant. Das wissen die, aber was sollen sie machen? Tour hat den Ball noch. Sie wissen, Tour ist akkurat. Tour wird den Ball schnell los, weil das hat er in den Spielen vorher gemacht. Und er hat das auch schon gemacht, dass er rausgerollt ist und den Ball geworfen hat. Er hat nicht immer eine Hand aufgemacht. Wenn sie jetzt also weggehen würden, würden sie zum einen die Lane für Tour öffnen. Er könnte geradeaus einfach in die, in die Endzone laufen. Oder aber Tour könnte problemlos den Ball noch eine Weile halten. Oder aber schnell schnell spielen. Und auf diese kurze Entfernung ist Tua halt super akkurat. Man kann über Tuas Arm streiten, aber diese Akkuratesse, die hat er. Und die muss die Defense repräsentieren. Sie muss also warten, bis sie eigentlich sicher ist, dass Tua den Ball nicht mehr hat. Mostert kommt aber von der Gegenseite schon mit Speed an, bekommt den hand auf, So, und jetzt kann sich die Defense erst zur anderen Seite orientieren. Da ist Mostert aber schon längst weg. Und Hunt und Jackson sind bereits drüben, auf der anderen Seite wo sie jetzt eine Überzahl haben und auf der anderen Seite versuchen vielleicht Linebacker Safety Cornerback versuchen nach vorne zu kommen und da haben sie gegen Jackson und Hunt der übrigens Hunt der, der setzt übrigens den Key also den entscheidenden Block haben sie eigentlich gar keine Chance und Mostert muss es bloß noch ausführen und das ist tatsächlich so gut das Play, so gut die Spieler das executed haben und das muss man auch sagen ähm, die Execution der Spieler ist entscheidend egal wie gut äh, wie gut das Play Design ist aber das Play Design das ist ein Touchdown, der gehörte mehr Mike McDaniel als Raheem Mostert oder als Tua oder als sonst wem. Die haben tatsächlich, also das war tatsächlich zum einen das Play-Design und das Play-Calling, weil die Defense respektieren musste, dass Tua den Ball hat. Das finde ich, das ist so ein hervorragendes Play, da steckt so viel drin. Ähm, man muss sich diesen ganzen Drive mal angucken, wie die Plays halt aufeinander aufbauen, wie das Ganze auch gemischt ist. Und da komme ich direkt zum nächsten Punkt. Ähm, das wird man immer wieder hören als Kritik. Ja, aber Tour musste ja eigentlich kaum, ich glaube, ein einziger Pass über mehr als 15 Air Yards oder sowas. Ähm, äh, das waren ja alles nur irgendwelche welche Runs oder so. Ähm, äh, Tour hat das Spiel ja gar nicht gewonnen. Stopp. Ich möchte daran erinnern, Pat Hume Holmes, der von uns allen als der beste Quarterback der Liga angesehen wird, hatte das vor zwei oder drei Jahren. Er hat die Bälle immer tief gespielt und er bekam plötzlich Probleme, als mit Tu Safety High gespielt wurde, cover ähm, vor und so weiter und so fort, als all diese, 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 diese Verteidigungskonzepte gespielt wurden, die in die tiefen Bälle und die Bomben wegnahmen. Und er musste plötzlich mit spielen und geduldig und akkurat spielen. Und das hat tu damit hat er richtige Probleme gehabt. Das hat gedauert, bis er das konnte. Und wir haben von Tour in dieser Saison alles schon gesehen. Wir haben gesehen, dass er die tiefen Bälle kann. Wir haben unser Laufspiel gesehen, wir haben gesehen, dass er übers das Kurzbeispiel kommen kann. Und jetzt haben wir gesehen, dass er tatsächlich auch ein guter Ballverteiler ist, der geduldig spielt, ohne sich, und das ist mir ganz wichtig, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ja? Jeder Quarterback, jeder Footballspieler braucht ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber ich finde, es ist gefährlich, wenn es in Arroganz umschlägt, wie es bei einigen ist. Wenn einige sich als den Mittelpunkt sehen und unbedingt selbst glänzen wollen. Und das hat er halt in Perfektion. Ich mache das, was ich machen muss um das Spiel zu gewinnen. Und wie eine gut geölte Maschine, das mag für manchen sogar langweilig vorgekommen sein, hat das dementsprechend gespielt. Äh, dass A-Chain eine gute Verpflichtung im Run-Game ist, gar keine Frage. 70 Punkte brauchen wir trotzdem. Trotz Mike McDaniel, trotz Tua, trotz Hill Kill, und auch wenn Jalen Waddles zurückkommt und mit A-Chain in Topform und so weiter. Nicht jede Saison erwarten. Die Broncos hatten natürlich ein tierisches Problem mit dass mit Frank Clark und Simmons die beiden besten Spieler fehlten. Sie waren tatsächlich, so blöd sich das anhört, für diese Offense nicht nicht wirklich ein Gegner. Ja, von daher kann man mal eben auf auf ja, 70 Punkte kommen. Ähm, da gehört aber auch Glück dazu. Und das hatten wir auch. Das hatten wir auch und es hätte auch anders ausgehen können. Es gab sogar einen Moment, wo man über rein punkte technisch, wo das Spiel hätte kippen können. Komischerweise habe ich während der Übertragung nie das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel kippt. Ich habe dann auch Rico geschrieben gehabt, dass selbst wenn die Broncos jetzt einen Touchdown scoren und quasi auf 10 Punkte rankommen, mache ich mir da gar keine Sorgen, weil es wirkte von Anfang an nicht so, als könnten die Broncos irgendwas dagegen setzen. Es war halt eine Situation in der ersten Halbzeit, wo die Broncos tatsächlich Chance hatten, auf One oder two, äh, oder zehn Punkte auf a One Score oder 10 Punkte ranzukommen, aber gesorgt gemacht hätte ich mir trotzdem nicht. Wie gesagt, also das war in dem Spiel nie zu sehr aus einem Guss. Zu erwähnen ist noch Jason Sanders 10 von zehn Extrapunkten. Ähm, ich sag mal so, das ist eine Quote von 100% Prozent bei 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 Extrapunkten, die hat auch nicht jeder Kicker. Ja. Ähm, wir können uns darüber streiten, dass er vielleicht nicht so akkurat ist über 50 Yards und dass wir das brauchen, aber so ist er ein sicherer Kicker. Ja, Macht er das, was er, was er braucht. Ähm, kommen wir zum Finger in die Wunde legen, wo ich gesagt habe. Tatsächlich hat, hat auch, haben auch die Denver Broncos mit Russell Wilson über 300 Yards gemacht. Und hätte man mir vor dem Spiel gesagt, die machen über 300 Yards, hätte ich gesagt, boah, das wird aber eine enge Kiste. Das heißt, von wegen, da müssen wir mal ein bisschen auf die Defense gucken. Die o der Broncos war nicht gut. Die Mannschaft war demoralisiert. Und trotzdem schaffen wir nur ein Sack, durch übrigens Emanuel Ockbar, der von einigen ja hier schon abgesungen wird, ähm, der auch die Interception gefangen hat. Wir schaffen nur ein Sack, wir schaffen es, nicht vernünftig Druck aufzubauen. Das fehlt mir tatsächlich noch. Wir spielen eine Band-Don't-Break-Defense, das ist okay, da kassierst du halt. Viele Jahre. Das kann aber auch mal in die Hose gehen, vor allem, wenn du es nicht schaffst, mit dem Vormann Mann Druck aufzubauen. Und ganz ehrlich, die individuelle Qualität, die wir haben, mit einem AVG, der übrigens phänomenal spielt diese Saison, gar keine Frage. Christian Wilkins, Zach Sieler, Jalen Phillips, Bradley Chubb, Emmanuel Lockball in der Hinterhand, David Long und Jerome Boca Baker, die auch Druck machen. Ja, mit Kreat also mit, mit 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 wenn wir wenn wir dann tatsächlich aus der Secondary herausblitzen, ist das wirklich kreativ und gut. Auch vom Playdesign her. Aber der Forman Rush, der macht mir zu wenig Druck. Das ist die eine Geschichte, die mir noch fehlt. Ja, da müssen wir tatsächlich dran arbeiten. Das heißt, du darfst eigentlich nicht so viele, ja, so viele Yards kassieren. Ähm, auch das kann relativ, ja, ich will nicht sagen schnell, aber auch das kann mal in die Hose gehen. Und dann dürfen wir uns nicht beschweren, weil die Offense wird nicht jedes Mal so klicken können. Es wird Defenses geben, die besser aufgestellt sind, die auch die Lücken in unserer O-Line, die ja durchaus noch mit Fragezeichen versehen ist, nach wie vor, obwohl sie bisher gut spielt, ist sie meiner Meinung nach mit Fragezeichen versehen, ähm, da komme ich gleich auch noch zu, die diese Lücken aufdecken wird. Und dann muss die Defense halten. Die Defense ist nicht schlecht. das nicht, Aber sie muss in meinen Augen tatsächlich besser werden. Und warum sage ich das? Und das sage ich jetzt das wird man mir um die Ohren hauen, was ich jetzt sage. Das weiß ich auch. Wenn ich jetzt, wann dann? Das Ziel muss ja Super Bowl sein in dieser Saison mit dieser Offense, mit diesem Team. Solange wir von extrem schweren Verletzungen oder sowas verschont bleiben, eher, das, was zurückkommt. Man braucht immer Glück, um den Super Bowl zu gewinnen. Das braucht man immer. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach das Ziel, was wir diese Saison haben. Ich habe vorher gesagt Championship Game. Jetzt sage ich Super Bowl. Das, ist, das muss tatsächlich das Ziel sein. Und da ist eine Sache, die mir in der Offense tatsächlich noch nicht gepasst hat, um den Finger in die Wunde zu legen. Und das ist nach wie vor Center. Und zwar da vor allem das Thema Snaps. Ich finde, die Snaps sind tatsächlich nach wie vor nicht gut. Und auch das führt zu Turnovern oder kann zu Turnovern führen. Und Turnover-Battle zu verlieren ist immer ein kritisches Moment im Spiel. Nochmal. Bei diesem Spiel gibt es wenig zu kritisieren. Und im Grunde genommen muss ich ganz klar sagen, ich will jetzt nach dem Drive, oder nachdem ich das hier alles gemacht habe, die negativen Punkte vergessen, Brust rausstrecken und mit meinem Dolphins Trikot über die Straße gehen und breitbeinig sein und jedem sagen, kommt doch her, was wollt ihr? Das will ich eigentlich. Das heißt, ich will das gleich wieder vergessen, aber ich möchte es zumindest mal angespielt haben. Der letzte Punkt, den ich anspreche, weil ich möchte gerne nach so einem Spiel auf jeden Fall auf einer positiven Note ähm, ähm, enden, ist das play Touchdown von a chain mit dem Shufflepass. Ich möchte hier tatsächlich dem geschätzten Adrian Frank widersprechen, der behauptet hat, von wegen, das wäre blindlings gespielt, weil Tua einfach blindlings mit Anticipation dem Play-Design vertraut. Ja, Tua vertraut dem Play-Design, aber es war nicht blindlings. Wer genau hinguckt, sieht, dass Tua gleichzeitig das Feld scannt und sehr genau auch nach hinten geht, zur Seite, ja, nicht scrambled, aber zur Seite rollt um im Prinzip so ein bisschen die Verteidiger auf sich zu ziehen und dann zu gucken. Er guckt aber noch einen Moment, kommen die Verteidiger wirklich zu mir? Ist A-Chain wirklich frei? Und dann spielt er. Gleichzeitig, und das sieht man ganz kurz, guckt er aber auch zu seinem zweiten Ziel in der Endzone. Das heißt von wegen, er hat einen Plan B während des Laufens. Und er guckt nur, ob der Plan A aufgehen kann. Ja, er vertraut dem Play Design, Er glaubt daran, dass sein Plan A aufgeht. Aber er hat was in der Hinterhand. Und das ist eine Weiterentwicklung von Tour, die ich von ihm fordere zum Franchise-Player, die muss er konstant zeigen. Ja, und konstant heißt nicht, dass er so eine Leistung 17 Spiele bringen muss. Aber ich muss konstant sehen, er darf auch mal ein schlechtes Spiel haben und das wird er auch, keine Frage. Aber ich muss konstant sehen, dass er halt eben nicht nur halt eben blindlings dem Playdesign vertraut, sondern dass er konstant so wie die in den ersten drei Spielen sagen kann von wegen: Ich scanne das Feld, ich entscheide, ich entscheide auch selber. Und ich kann eventuell selbstständig kreieren, wenn es mal nicht so läuft. So, jetzt habe ich länger geredet als sonst. Wahrscheinlich hören wir jetzt alle abgeschaltet, weil sie mich nicht mehr hören können. Rico, du darfst wieder was sagen.
0: Alles gut, ähm, aber das ist ja im Prinzip das, was Adrian auch gesagt hat. Also Adrian hat ja auch dann angeführt, dass Tour dieses. Saison... Ja,
1: er hat nur bei dem Play, bei dem Play hat er gesagt, das wäre so der Beweis dafür, dass Tour blindlings dem Design vertrauen würde. Und ich sehe das Play eben nicht als Beweis dafür.
0: Na ja, schon. Also, ich meine, das ist ja, ich finde, also, also, ich glaube, also, für mich ist das halt die falsche Schlussfolgerung zu sagen, dass, er, also, weil er vertraut da schon blind, weil er diesen Shuffle Pass halt auch spielt, diesen No Look, dann muss er halt dem Ganzen auch vertrauen und, aber früher hätte er den halt, hätte er nicht den Blick so in der Endzone gehabt, beziehungsweise versucht, falls das mit dem Shuffle Pass doch nicht klappen sollte, oder der Second Read so offen ist, dass er den Ball direkt wirft, wegen seinem schnellen Release, weil das ist ja quasi eine der, also der positivsten Geschichten bei Tour. Und dementsprechend, ja, also ich, ja, aber das dazu. Ich hatte tatsächlich eine Frage, und zwar, wir reden immer davon, dass Tour super akkurat ist. Ist tour wirklich super akkurat oder ist er einfach nur, ist seine Antizipation einfach auf einem anderen Level?
1: Ähm, nein, ich glaube, er ist wirklich so akkurat, das sieht man auch bei langen Bällen. Man kann sich darüber streiten, ob er den Arm hat, dass das nicht ganz passt und so weiter und so fort. Das könnte man aber bei jedem Quarterback, jeder Quarterback hat sowas mal. Ich finde das immer so lustig, wenn es heißt, so ein ja, Patrick Mahomes mit seinem Arm hat Tyreek Hill nie unterworfen. Guckt dir an, jedes Spiel hat er mindestens einmal Tyreek Hill unterworfen, weil der Kerl einfach so super schnell ist. Ähm, Tour ist so akkurat. Er wirft den Ball tatsächlich nicht, nicht komplett. Ja, er hat eine gute Antizipation, aber er trifft ja auch genau den Punkt, den er treffen will. Dazu muss ich allerdings sagen, und das würde uns David, glaube ich, wenn er nachher kommt, auch noch bestätigen, das habe ich nämlich zum Teil auch noch von ihm, es ist ein Unterschied, ob ich hier in, in den deutschen Football-Ligen in der fünften Liga spiele, was ich unter akkurat verstehe, oder ob ich tatsächlich in der NFL spiele. Das hört sich jetzt total widersprüchlich an, aber die Receiver in der NFL sind so gut und die haben so eine gute Ausrüstung, dass akkurat was ganz anderes bedeutet, wenn der Ball, was weiß ich, ein Yard nach links, ein Yard nach rechts oder oder ein halbes Yard oder sowas kommt, wo die sich wo die sich anpassen müssen und dann den Arm ausstrecken, wo der Ball quasi kleben bleibt, das Ei. während in den in den in diesen unteren liegen heißt akkurat der Ball kommt auf die Nummer. Punkt. Alles. 10 cm links oder rechts davon ist nicht mehr akkurat. Das wäre in den unteren Liegen so. In der NFL ist das schon verdammt akkurat bei der Geschwindigkeit des Spiels, was äh, was, was Tua da macht. Es ist sogar super akkurat. Und ja, du sagst jetzt von wegen Antizipation, die gehört die gehört dazu, zum Akkurat sein. Denn du musst ja immer antizipieren, beziehungsweise du musst ja im Grunde genommen berechnen. Wie schnell läuft dein Receiver? Wo läuft der Receiver hin? Wenn ich jetzt den Ball mit der Geschwindigkeit werfe, so und so Geschwindigkeit werfe, kommt er dann genau in dem Moment fangbar für den Receiver an, an dem Punkt, wo er dann sein wird. Das kannst du Berechnung nennen, das kannst du die Antizipation nennen. Tatsache, dass Tour trifft den Punkt. So. Ja, also, wie gesagt, für,
0: für, bei mir ist es halt, wo ich sage, ich glaube, dass Tour vielleicht etwas überdurchschnittlich akkurat ist, aber Tour ist halt in diesem Scheme von Mike McNeil einfach die äh, Antizipation ist da halt einfach deutlich besser. Also meinst du
1: rein theoretisch, wenn er eine Hell Mary schmeißen würde? Wir reden jetzt nicht von der Hell Mary 80 Yard oder sowas, wie angeblich Josh Ansel so aus dem Witzen schmeißen könnte. Sondern von der, von der Hell Mary, was weiß ich, von der von der 50 Yard eben.
0: Nein, aber es geht doch allgemein, wenn ich jetzt äh, außerhalb, des, außerhalb des Schemes zum Beispiel arbeite, weil alles. Unser Scheme arbeitet auf Antizipation. Du kannst den Ball nicht los, so schnell loswerden wie Tua, wenn du nicht antizipierst oder nicht gut in der Antizipation Wenn, wenn du nicht bist. weißt,
1: wo der Spieler dann sein wird.
0: Genau. Und das ist halt einfach eine Frage der Abstimmung und eben der Antizipation. Weil auch da ähm, gibt es ja die Möglichkeiten, dass Routen ein bisschen unterschiedlich gelaufen werden können. Und Receiver und Quarterback dort, auf der gleichen Seite sind. Und, äh, dementsprechend, ja, muss, muss muss man da halt einfach schauen. Also, wie gesagt, das ist, wo ich sage, ich glaube, dass Tour großartig bei der Antizipation ist, bei der er vielleicht nicht hundertprozentig, äh, also nicht der akkurateste Quarterback der Liga ist, um das mal so,
1: aber das, das war nur so ein Punkt, der mir noch Ja, aber ich, ich verstehe ist. den Punkt, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz. Weil, ähm, Nochmal, ich glaube, dass jeder Quarterback das Antizipation-Teil von, von 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 akkurat sein äh, sein muss. Weil wenn du wartest, bis der Receiver an seinem Punkt ist und ihm den dann den Ball genau auf die Nummer zimmerst, bringt dir deine Akkuraten gar nichts. Sondern du musst den Ball dahin werfen, wo der Receiver sein wird, wenn der Ball ankommt. Das heißt, du musst brechen. Und das ist Antizipation. Und das ist doch das, was was Genauigkeit ausmacht. Ne? Klar, du kannst sagen, ich weiß, dass der Receiver dann da sein wird und dann den Punkt nicht treffen, aber das tut Tua ja. Tua trifft ja diesen Punkt.
0: Ja, mhm. wie gesagt, ich glaube, dass, also, wenn wir dieses Scheme nicht hätten, was die Spieler, also das ist ja auch bei Shanahan so, dass die Spieler so unheimlich frei schemed, dann würde das ein größeres Thema sein. Aktuell ist es einfach kein Thema deswegen. Also,
1: also meinst du jetzt, also, wie gesagt, ich will das nur richtig verstehen, ähm, jetzt mal angenommen, ähm, du hättest einen Terry Hill wäre wär nicht frei, ja? ja. Und Tyreek Kill würde zum Beispiel nicht der Route folgen, weil weil es ein broken play ist. Tour müsste raus scramblen, müsste stehen bleiben, müsste den Ball länger halten, das ist ein broken play. Und du meinst, dann würde er Tyreek Hill nicht so gut treffen wie andere, weil es halt eben nicht die Route ist, die er die ja äh, die er vorab laufen sollte. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube, dass Tour außerhalb des Schemes Einfach, also außerhalb der Antizipation dieses schnellen Schemes, so würde ich es beschreiben, ähm, die Bälle nicht überdurchschnittlich an die Männer bringen kann als andere Quarterbacks.
1: Ja. Und da bin ich der Meinung, ja, gut, da kann man sich jetzt lang drüber streiten. Wir können es so natürlich, ich glaube, dass äh, Genauigkeit in dem Bereich schwer zu messen ist. Ähm, ich glaube, dass diese Antizipation da auch noch zugehört, was, glaube ich, die Schwierigkeit sein könnte. Und das würde ich gerne noch erklären, ist, dass man zumindest in der letzten Saison gesehen hat, dass Tua Schwierigkeit mit seinen Reads hatte, dass er den Ball dann länger gehalten hat und dass er dementsprechend länger brauchte, auch um das Feld zu erkennen. Ich glaube, dass es nicht ein Problem mit der Genauigkeit war oder mit, mit dieser Antizipation, sondern er musste schon, er brauchte länger, um zu berechnen, wo der Ball hinkommt. Und das war zu lange, also musste er den Ball loswerden und dann konnte er es nicht genau berechnen. Ich glaube, dass er darin schneller geworden ist oder besser geworden ist. Und das macht, glaube ich, die Erfahrung, diesen Sprung aus. Ist aber auch nur eine Vermutung von mir.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich denke, dass das halt noch, wie gesagt, akkurat äh, und Antizipation, wie gesagt, das ist ein Thema, was, was immer mal wieder aufkam, fand ich, fand ich recht interessant. Und ja, insgesamt war das zu dem Punkt, den du gesagt hast? Ja, dass das Mike McDaniel einfach ganz, ganz großen äh, Einfluss darauf hat und muss auch sagen, dass wir ähm, aktuell eine O-Line haben, die stabil ist. Tatsächlich nach dem Pass Protection Rating, und die gibt es ja immer von Ben Baldwin auf Twitter. Nach Sis äh, und PFF haben die Dolphins im Pass Protection die Nummer 1 O-Line. Äh, bei ESPN, nach dem ESPN-Rating sind wir irgendwo in der Mitte. Insgesamt, wenn man die Scores dann zusammennimmt und durch drei teilt, sind die Dolphins nach diesen Ratings die beste O-Line der Liga. Ich meine, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, dass das auch so ein bisschen geschönt ist, logischerweise, wenn du den Ball so schnell los Und im, im Run-Game sind, halt, ja, Run sind sie halt so ein bisschen auch irgendwie middle of the pack aber auch da sind wir deutlich besser als als in der Saison davor. Wir laufen den Ball über außen, wir laufen den Ball eher, also sind ihn diesmal tendenziell eher über die rechte Seite gelaufen, über eben die Seite von Robert Hunt. Und, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wundervolle Geschichte. Wir haben ein Laufspiel und wir haben ein Passing game die Offense läuft und es tut einfach so gut. Also, da würde ich jetzt ein bisschen aus der Analyse rausgehen. Es tut einfach auch für mich, einfach ist das einfach so ein gutes Gefühl, zu wissen, dass wir eine offensive Identität haben und eben nicht nur eine defensive Identität. Und bei der Defense, darauf wollte ich gerade noch eingehen, ich, wir, wir generieren durchaus Druck. Russell Wilson stand bei fast 50 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Wir schaffen es, also die Pressure to sack. Conversion ist halt nicht so gut, die lag halt nur bei 5,6%. Prozent Und das ist halt was, wo Russell Wilson halt gut ist, wo wir nicht direkt hinterhergekommen sind. Das muss man halt auch sagen. Und deswegen müssen wir da halt einfach mal mal schauen, ob das gegen andere Quarterbacks, und da haben wir jetzt gegen die Bills natürlich noch mal so ein Beispiel, wie läuft's da? Wir müssen auch die Pressures zu Sex machen. Russell Wilson kann mit mit Druck vielleicht noch eher umgehen als andere Quarterbacks. Das kommt vielleicht noch dazu. An, insgesamt ist aber absurd, dass wir kaum gesackt haben. Tatsächlich, und dann ist mir noch eine Sache noch aufgefallen. Erstens weiß ich nicht, ob Durham Smythe verletzt ist, weil der hat deutlich weniger Snaps gespielt und Hill hat mehr Snaps gespielt in dem Spiel. Da weiß ich jetzt nichts. Das müsste man vielleicht mal beobachten. Und ich ich Bin ja ein bisschen Andrew Van Ginkel Homer. Ich meine, das ist nichts Neues hier im Podcast und jeder, der uns länger als zwei Jahre hört, weiß das. oder länger als ein Jahr hört, weiß das definitiv auch. Micho, ist dir was aufgefallen, ähm, wenn bezüglich Andrew Van Ginkel
1: insgesamt? Die Frage ist schon sehr
0: spezifisch auf das, was ich nachher Ja, Sehr spezifisch
1: und es könnten viele Dinge sein. Mir ist eine Sache aufgefallen, ich weiß aber nicht, ob du die tatsächlich meinst und es kann auch eine leichte Täuschung sein. Ähm ich habe das Gefühl gehabt, dass er mehr in Coverage gespielt hat und das auch ziemlich gut gemacht hat. Er hat so eine Art Quarterback-Spy zwischendurch auch gespielt, um die äh, Plays zu unterbinden, ähm um Run-Plays frühzeitig zu unterbinden. Das wäre so eine Rolle, die er gemacht hat, eine Rolle, die ich ursprünglich Channing Tindle zugedacht hätte. hätte. Ähm D das war so mein Gefühl. Aber, wie gesagt, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Da hast du mit Sicherheit einen besseren Blick drauf gehabt.
0: Du bist schon, du bist schon auf, der richtigen, auf der richtigen Fährte. Und zwar geht es um die Alignments. Und Ando van Ginkel hatte letzte Saison, und also ich lese euch einfach mal die Zahlen von 2021 und 2022 vor. 2021 hat Ando van Ginkel 801 Snap in der Defense gespielt. 717 an der D-Line. 71 in der Box und 10 im Slot und 2 auf Corner. Gut, die lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Letzte Saison hat er 357 gespielt, davon 340 an der D-Line, 3 in der Box und 13 im Slot. So. Diese Saison hat er 146 Snaps bisher gespielt, 79 in der D-Line, 51 in der Box und 13 im Slot. Zwei als Resave, die einen auf Corner, das sind halt so marginale Zahlen, aber er hat die Rolle, die er bekommen hat im Vergleich zu der Brian-Flores-Offense. Er ist häufiger in Coverage. ja. Also er hat, der hat gar nicht mal wirklich viel häufiger. Er wird aber mehr in der Box aufgestellt als in der D-Line. Und das macht einfach bei seiner Geschwindigkeit und so wie er spielt, einfach auch nochmal ein bisschen mehr aus. Ich meine, das Thema Coverage ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil wenn er nicht in den Pass-Rush geht, dann ist er automatisch in der Coverage, so ungefähr. Und deswegen sind, ist das mit diesen Snap-Counts, Coverage und Pass-Rush vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Aber insgesamt ähm, hat er jetzt einen, etwas weniger als die Hälfte der Snaps gespielt. Die Snap-Counts gegen Lauf und so ist identisch, aber er wird viel häufiger in der Box eingesetzt, als wirklich an der D-Line. Und das ist einfach eine Situation, die komplett anders ist, als das, was vorher, vorher der Fall war und dementsprechend ähm, ist das auch Teil da, also ist Teil der Gründe, warum Andrew Van Ginkel deutlich effizienter arbeitet. Weil natürlich kannst du viel, viel einfacher agieren, wenn du in der Box stehst, in Coverage, wenn du schnell bist, als wenn du direkt an der D-Line stehst. Das kommt natürlich dem Skillset des Spielers entgegen, wie bei Andrew Van Ginkel. Seine, seine, der Passrush der ist auf einem richtig starken Level. Das ist aber auf einem Level, wo er von, der, von den Pressure-Rates war er immer ungefähr in der Richtung unterwegs tatsächlich. Aber er zeigt halt einfach viel, viel mehr meiner Meinung nach ähm, diese Saison. Und das äh, ist einfach der Umstellung äh, auch im Alignment zu verdanken.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, das auch so siehst mit dem Quarterback-Spy? Aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, es zwei, drei Plays, wo man wirklich sieht, dass ABG wartet. Er wartet darauf, was der Quarterback macht. Er fällt nicht direkt in Coverage. Wenn, ist er eh kein Coverage-Corner, sondern äh, er, er, er wartet tatsächlich, täuscht vielleicht sogar sogar einen, einen Blitz an. Ja, Aber dann wartet er eigentlich und reagiert erst dann, wenn er sich sicher ist, dass es entweder ein Passplay ist, dann deckt er seine Zone oder aber wenn es ein Runplay ist, schießt er nach vorne und versucht Containment zu halten. Ähm, wobei Containment ja eigentlich mit Quarterback geht, aber er versucht die Seite, die, die, die Seite zuzumachen. Ist dir das auch so aufgefallen oder verrenne ich mich da?
0: Nee, nee, das also so sehe ich, so habe ich ihn ja auch schon immer gesehen. Also, ich habe das weil ich hab ihn ja bei den Badgers schon gesehen und die Badgers haben ja ähnlich ähnlich gespielt dann und haben ihn nicht nur an der D-Line aufgestellt und das war halt das, weswegen ich auch manchmal so ein bisschen irritiert war, so der diese ganze Geschwindigkeit und dieses, das ganze Feld irgendwie auch bearbeiten zu können, auf die linke Seite rüberzulaufen wenn man rechts steht und so weiter und so fort, es kam bei ihm nie so zum Tragen und das ist mir jetzt erst wieder so richtig aufgefallen, als ich das die, Spiel gesehen habe und beim zweiten Mal gesehen habe und dann so dachte so, hä, hey, irgendwas ist anders und dann mal drauf gekommen bin, die 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 Zahlen mir anzuschauen und dann halt genau darauf gestoßen bin, was mein Gefühl mir gesagt hat und er ist halt einfach dieser schnelle Spieler, dieser schnelle Edge-Defender, dieser Outside-Linebacker, der die Geschwindigkeit hat, eng nochmal den, den Druck zu erhöhen bei einem Quarterback, der diesen Second-Speed hat und das hat man ja auch bei manchen Laufspielen dann gesehen, wenn der Ball dann zum Running-Back ging. Er kommt, kann sich schnell von einem Block auch lösen, in dem Moment. Also er hat das bisher die Saison recht gut geschafft und konnte dann entweder den Druck so weit aufbauen, dass irgendwer das Tackle-for-loss machen konnte oder eben er selber irgendwie den Spieler so weit gehabt hat, dass das nicht viel möglich war, weil da noch andere Spieler, ähm, dazugekommen sind. Aber ja, das, das ist mir noch aufgefallen, das wollte ich noch loswerden. Und dann, äh, Micho, gab es ja die, ich will nicht sagen kontroverse, ich meine, ähm, Kutscher hatte mich ja auch im RTL-NFL-Radio dazu gefragt. Und die Dolphins hätten ja einen All-Time-Scoring-Record mit 73 Punkten aufstellen können. Sie hätten da einfach das Field-Goal kicken können, haben es aber nicht gemacht. Mike McDaniel hat sich ja nachher gesagt, naja, es ist aber nicht, nicht für den Rekord so. Also, es entspricht nicht seinem Credo und sie spielen nicht, um Rekorde zu brechen, sozusagen. Also, sondern sie spielen halt, um Footballspiele zu gewinnen. Ja, und Bad Karma und so weiter und so fort. Wie siehst du das denn? Hättest du das Field Goal gemacht oder nicht? Oder ja. was?
1: Ja. Um das ganz klar zu sagen. Ähm, du hast die Broncos gedemütigt. Du hast es nicht gewollt, aber du hast sie gedemütigt. Punkt. Ähm, technisch interessiert es keinen mehr, ob du das Spiel 73 zu 20, 50 zu 30 oder halt eben 70 zu 20 gewinnst. Technisch gesehen interessiert es vom, vom Score her, interessiert es tatsächlich in zwei Wochen keinen mehr. Ich habe gerade eben das Ziel formuliert des Super Bowls und ich habe dazu auch ganz klar gesagt: dazu brauchst du Glück. Das brauchst du. Um so einen Rekord aufzustellen, der für die Ewigkeit ist, der fast schon vergleichbar ist mit einer Perfect Season, nur auf ein einzelnes Spiel gesehen, ja brauchst du auch Glück. Weil du brauchst, es muss eine perfekte Offense zu einem Zeitpunkt kommen, mit dem, mit dem perfekten Gegner dafür und so weiter. Da muss alles wirklich passen, es muss alles für dich laufen. Das ist Glück. Das ist eine Once in a Lifetime oder Once in a Century Chance, dass du das nochmal hast. So, wir können, wenn du die Chance hast, rein theoretisch ist, meiner Meinung nach, die Chance, einen Super Bowl zu erreichen, größer als diesen Rekord zu knacken. So. Ähm, ja, natürlich geht es um Footballspiele gewinnen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Rekord und Super Bowl gewinnen, wähle ich immer den Super Bowl. Das ist mir auch, das ist bei mir genauso. Aber wenn du jetzt die Chance hast, es macht keinen Unterschied, dann mach es, hol dir den Rekord. Was weiß ich, schenk denen danach noch, noch ein oder zwei Touchdowns oder was auch immer, keine Ahnung, nein, so ist es nicht. Aber hol dir den Rekord, hol dir den Rekord. Gib deinen Spielern ein absolutes Erfolgnis Trag dich in die Geschichtsbücher ein. Gib den Fans eine Sache, wo sie genauso wie von der Perfect Season in 40 Jahren noch von reden. Also mittlerweile sind es ja 50, über 50. Ja, Gib das den Fans. Und das hat er nicht getan. Er hat es nicht getan mit der Begründung, mit diesen verschiedenen Begründungen und auch Bad Karma und so. Das hört sich nach Stil an. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, das ist schon stilvoll, das so, dann so zuzumachen und nicht einfach auf Rekordjagd zu gehen, blablub. Ich denke, es ist eine verpasste Chance. Und das ist tatsächlich meine Kritik in diesem Spiel an Mike McDaniel. The Once
0: in a Century Chance. Mm, naja, also ich sehe es nicht so auch. Also, die haben sich ja tatsächlich auch im Team besprochen. Die Dolphins, Mike McDaniel hat sich mit den Teamcaptains besprochen und man hat die Entscheidung getroffen. Und die Fans haben geboot, <lacht> wild, ähm, aber wie gesagt, das machen die auch bei einem vergeigten neuen Data beim Dart, finde ich witzig, kann man machen. Und Tyreek Hill stellt sich hin und fragt halt, was wollt ihr denn mehr? Wir machen 70 Punkte gegen die Broncos und ihr Boot, weil wir denen nicht noch eine Field Goal reindrucken für einen, für einen Rekord. So what? Also, die Leute werden immer noch über die 70-20 sprechen. Das werden sie, das werden wir auch noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren tun. Das ist einfach so. Es sei denn, wir vergeigen die Saison jetzt. Und das ist tatsächlich, wenn wir jetzt gegen die Bills verlieren und vielleicht noch ein, zwei weitere Spiele in den nächsten drei Spielen verlieren, dann will man sagen, ja, die 70-20, ja, schön, das ist eine schöne Momentaufnahme. Das wäre aber auch für 73 Punkte machen oder so nicht anders. Und da finde ich es vollkommen legitim, zu sagen, wir benden das Spiel so wie normal. Ja, Wir knien das Ding jetzt ab, weil wir brauchen die Punkte nicht. Keine erhöhte Verletzungsgefahr für irgendwas, weil man weiß eh nicht, was passiert, um, und dementsprechend passt das. Ich fand es eher weird, dass Sean Payton sein Team hat noch spielen lassen. Aber gut. Ja,
1: gut, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich sag mal ganz ehrlich: man stellt sich folgendes vor, tua Sack, bricht sich das Bein. Terry Kill, Kreuzbandriss, Ray Mostert, Gehirnerschütterung, fünf Wochen raus, so nach dem Motto, und die Saison ist im Eimer. Kann genauso passieren. Ja? Dann bleibt dir ja am Ende der Saison in meinen Augen nichts. Hast du den Rekord, wäre dir immer noch was geblieben. Und zwar auch nach zig Jahren noch. Ich glaube, Boah. dass diese 70 Punkte tatsächlich, dass die in drei oder vier Jahren, aber das sind wir halt unterschiedlicher Meinung, dass die tatsächlich vergessen sind. Weil sie, glaube ich, tatsächlich, weil es kein Rekord ist, keine Rolle, keine Rolle spielen. Keine wirkliche Rolle. Ja, gut, ich, mein, ich meine, waren die zweitmeisten Punkte, meine ich, ganz kurz? Ich meine, die hätten wir auch gesehen, ne? Waren das nicht damals noch Lamar Miller? die Houston Texans?
0: Wie oft haben wir äh, davon geredet? Ach, keine Ahnung. Ich weiß, aber das sind die meisten Offensivpunkte. Also wir haben uns in Geschichtsbücher eingetragen und ich habe ja vorhin diese 13 Dolphins-Rekorde auch aufgezählt. Also keine Ahnung. Also man hat sich da teilweise in einige Geschichtsbücher eingetragen und oh, also ich meine, ich hätte es gegen schon Payton gemacht, weil ich schon Payton einfach für einen nicht würdigen Typen für die NFL halte, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, aber also das musst du nicht machen. Und dann nochmal mal dieses Field-Goal zu machen. Ich glaube, wenn wenn wir einfach den Ball gelaufen wären insgesamt und Brooks wäre durchgebrochen und hätte da nicht den langen Lauf gehabt, sondern wäre bis zur Endzone gekommen, dann wäre es so gewesen. Ja, der hätte sich nicht vorher abgekniet. Aber so jetzt wirklich dieses Field-Goal und es darauf anzulegen. Und mein Gott, ich meine, über, selbst über solche Rekorde, ich meine... Wenn wir auch ehrlich sind, Micho, wie oft haben wir über, 72 Punkte, über diesen 72-Punkte-Rekord gesprochen?
1: Nie, weil er nicht von uns war.
0: Ja, aber wie oft sprechen die Commanders von diesem Punkterekord?
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber was glaubst du, wie oft die Commanders über die Perfect Season sprechen?
0: Ja, ich glaube, aber die Perfect Season ist halt einfach noch mal was fucking anderes als ein, ein High-Scoring-Game. Ich glaube,
1: glaub, glaub, wir haben da beide den Punkt, aber ich, ich glaube, wir verstehen auch beide, was wir meinen. Ja,
0: so? aber wie gesagt, ich bin ich
1: sag, du, kann ich kann find das okay. selber entscheiden, auf welcher Seite er steht oder was, was er meint. Ne? Oh. Ähm. Also sei, seid ihr Team Micho oder Team Rico? <lacht> <lacht> mit, mit Hashtags abstimmen, ja?
0: Ja, bitte, bitte. Ja, oh, also. Gut, ähm, dementsprechend, ja, ich denke, es ist trotzdem ein historisches Spiel gewesen und wunderbar, dass wir sowas erleben dürften. Und dann hast du noch was, was du zum Spiel beitragen möchtest,
1: Micho? Nein, ich glaube, da haben wir jetzt erstmal alles gesagt ich kann es jetzt schon mal sagen, ich bin total hyped und gleichzeitig auch super nervös wegen dem Prüfstein nächste Woche.
0: Geht mir ähnlich und äh, mit dem Prüfstein ja, machen wir nämlich jetzt gleich, oder machen wir jetzt in den nächsten Sekunden weiter, weil jetzt geht es in die Preview zum Spiel gegen die Buffalo Bills. Und für die Preview gegen die Buffalo Bills Wen anderes als, äh, ja, die, man könnte schon fast sagen, eine lebende Legende im Dolphins Drive, weil wir, wir haben gerade im Vorgespräch überlegt, ich glaube, es ist das elfte Mal. Ähm, David, herzlich willkommen und natürlich wie immer großes Dankeschön, dass du die Zeit nimmst. Ich grüße euch und wie immer ein großes Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie war das noch? Ich muss da ganz kurz Tobis Anrede äh, noch nehmen. Ich find, fand, fand die nämlich auch herrisch. Sehr geehrter Herr Oberbüffel. <lacht> ja, genau. Alpha Büffel heißt es.
2: Alpha Büffel? Alpha Büffel. Ja, also zumindest haben, äh, nennen sie, haben sie mich irgendwann so äh, angefangen in der in der BILS Mafia Germany zu nennen. Das liegt nur daran, weil ich die Gruppe halt mal gegründet habe. Aber vielleicht auch daran, weil ich schon so viel erlebt habe mit den Bilds. Für ein deutschen Fan zumindest. Und ja, in der WhatsApp-Gruppe wurde ich dann irgendwann so genannt und jetzt heiße ich da
0: halt irgendwie so. Ja, ich ich kenne eigentlich nur von, von Martin das äh, Büffelbruder. Ja. Das kenne ich noch. Und, äh, aber ja, du, wir geben mir jeden äh, Spitznamen, den du willst. Wir ähm, wärst ja, mit David. Da, ich ich bleibe erstmal dabei. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich meine, ich habe äh, Martin schon erwähnt und ich gehe davon aus, dass das Format, was ihr so auf YouTube habt, immer noch Bestand hat.
2: Das hat immer noch Bestand, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gab es auch wieder Videos schon diese Saison. Okay. Und wird es auch was geben ähm, aus London, wo wir ja übernächste Woche sind ähm, und uns da mit vielen treffen. Wir werden da natürlich auch was vom Stadion machen dafür, etc.
0: Sehr, sehr cool. Also ihr habt da ja auch eine inzwischen recht gefestigte Community, wenn ich das so mitkriege. Und ähm, jeder, der in London ist, ist vermutlich bei, bei der Bills Mafia Germany wahrscheinlich herzlich willkommen vorbeizuschauen, auch wenn man kein bilds Fan ist. Klar.
2: Nice. Er kennt uns alle an den Deutschland-Fahren, wo Bitzmafia-Türmidung draufsteht.
0: Ich, ich dachte an da den deutschen Tischen.
2: Nee, wir haben da mal so eine Sammelbestellung gemacht mit ganz vielen. Und da gibt es, ähm, also wird es so um die 150 Fahren in London geben. von. Mega
0: krass. Ich meine, gut, die, deutschen, die deutsche Dolphins-Community, da gibt es inzwischen auch sehr viele Fahren. Ich habe hier auch eine, die ist tatsächlich. Also wenn man das so von frontal sieht, hat das so ein bisschen studio -Charakter. Ich habe die so vorne auf meinem Schreibtisch quasi ähm, drauf. Und äh, aber in der Community gibt es auch viele. Aber schön, dass ihr dann. 100, oh, das ist viel, ne?
2: Ja. Und das war echt, als es dann gekommen ist, ich bin zu einem äh, Mitglied gefahren, der hier bei mir in der Nähe wohnt. Und dann haben wir da zusammen drei Stunden lang die Fahnen verpackt. Ne? Weil du kriegst sie natürlich alle als einen Riesenkarton. Da waren sie dann alle drin. Und dann. Ja, es ist zu mir geschickt worden. Ich bin dahin und wir haben die alle verpackt. Manche haben halt noch eine bestellt, manche zwei, manche drei. Da musste es alles bekleben. Und dann sind wir zu so einem Automaten gefahren und haben da überall in die einzelnen Fächer das Ding voll gemacht mit 120 Umschlägen mit Bills Mafia Germany fahren. Gibt es auch Fotos, fahren war ziemlich witzig.
0: <lacht>
2: Aber auch anstrengend.
0: Ja, das das glaube ich. Also ich, mein, ich bin immer froh. Ich meine, man hat natürlich, wenn man so... so Podcast und all sowas macht, man hat da auch immer viel zu tun, aber ich bin froh, dass ich bei solchen Sachen aktuell noch raus bin weil wir haben ja vom so wir haben ja keinen Merch, ich meine, das will auch keiner haben, aber wir haben ja nichts, dementsprechend müssen wir auch nichts verpacken, das ist alles wunderbar. Ha. Ja, das war halt auch
2: eine einmalige Aktion, weil es ist nicht nämlich nicht nur das Verpacken. Das muss ja vorher bezahlt werden. Das heißt, das muss dir überwiesen werden oder mit PayPal gezahlt, dann brauchst du eine Tabelle, wer hat bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt, dann machst du einen Stichtag, dann schreibst du mal rein, wer hat denn jetzt alle schon bezahlt, wer denn noch bezahlen? Also das Packen und Verschicken ist die kleinste Arbeit daran. Du kommst dir vor wie so ein Buchhalter.
0: Das glaube ich, dir. Wow. Aber. Äh, dafür werden wir wahrscheinlich glorreiche Bilder von der BILS-Mafia Germany aus London sehen. Ja, ist das, was ist das denn ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. Ja, ähm, ihr, ich meine, das ist jetzt schon wieder schönes Geplaudere. Das, das freut mich. Ähm, ich habe auch gerade schon gesagt, ich werde diese Woche, weil den Cut machen, es geht nichts mehr. Ich frage werde die Leute nicht mehr nach der Preseason fragen oder nach dem Draft oder sonst was, sondern wir haben jetzt drei Spiele gespielt. David, wie bist du mit dem Saisonstart der Buffalo Bills zufrieden?
2: Ich bin eigentlich zufrieden. Wir hatten das erste Spiel, war natürlich nicht so toll. Aber irgendwie war es ein komplett gebrauchter Tag für Bills, für die Bills generell, also Offense und Defense. Und das hake ich ab, weil ich glaube nicht, dass ich das nochmal sehen werde. Und dann haben wir zwei sehr gute Spiele gemacht gegen die Raiders und gegen ähm, die Commanders. Die haben wir beide zerpflückt. Die Commanders noch mehr als die Raiders und von daher bin ich zufrieden mit dem Saisonstart. Ich glaube, der wirklich große Test jetzt, wo wir stehen und ich glaube auch, wo Miami tatsächlich steht, der kommt jetzt am Sonntag.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das kann man definitiv so unterschreiben. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich glaube, die Dolphins hatten, wenn man das, wenn man die Saison, ich weiß nicht, so bei der Hälfte sieht, ich glaube, die Dolphins werden, dann kann man sagen, dass die Dolphins schon ein einen Stein hatten mit den Patriots, weil ich glaube einfach, dass die Patriots eine sehr gute Defense haben. Ja. Ich glaube, dass das schon mal so ein kleines Indiz war. Und ich meine, da haben die Dolphins auch nur 24 Punkte gemacht. Und ich meine, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei den, bei den Bills, ich meine, ich bin nicht so tief drin, logischerweise. Aber man schaut sich das ja dann trotzdem an. Und ich meine, ich, ich war ja, und ich bin immer noch so ein bisschen kritisch aktuell bei Josh Allen, weil er eben dieses erste Saisonspiel hatte, wo er quasi wieder ich, ich weiß nicht was versucht hat also das das ist wirkt auf mich manchmal so wie ja ich versuche jetzt und ich will jetzt und ich kann die Bälle so weit werfen wie ich will und ich glaube es fühlt sich so an ja das ist natürlich Gefühle gefühlte Wahrheiten sind immer keine Wahrheiten meistens aber es fühlt sich so an als ob die Bills eigentlich eher dafür sorgen müssen dass sie Josh Allen jedes Mal, wenn er an der Sideline ist, genug Eiswürfel irgendwie in den, äh, sonst wohin stecken, damit er sich abkühlt und nicht heiß läuft und dann, ich pfeffer die Bälle jetzt wieder, bam, 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 bam. Die müssen raus, die müssen raus, die müssen weit und weit, egal wohin, irgendwer wird da schon stehen. So fühlt es sich an, als wenn das die größte Challenge irgendwie der Bills ist, Josh Allen so weit unter Kontrolle zu halten. Sehe ich anders. Ähm, es
2: ist also, was heißt anders? Sie haben ihn ja unter Kontrolle gehalten in den letzten beiden Spielen. Das Play Calling war halt, was das ähm, New York jet Spiel angeht, total bescheiden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die ja, Plays, die wir gecallt haben. Ähm, waren teilweise wirklich schlecht und haben Josh natürlich dazu verleitet, diese Dinger zu werfen, unabhängig davon, dass du ihn ähm, besser wegwerfen würdest. Gegen die letzten beiden Mannschaften, also Raiders und gegen Commanders, war das Play Corning komplett anders. Nicht nur, was die Pässe angeht, sondern auch, was das Laufspiel mit angeht. Ich meine, a -Chan heißt er jetzt, oder... Ja,
0: äh, Devin A. John.
2: Ja, also ist natürlich jetzt auch on top mit oben dabei bei den äh, Leading Rusher der Liga. Ähm, und der, der äh, unser, unser James Cook, meine Güte, Devin Cook, James Cook, ist ähm, auch ganz mit oben, ich glaube, auf Nummer 6. Das heißt, was die Bills in der ganzen letzten Zeit nicht hatten... Ein Laufspiel. Der Singletary ist ja weg. Der ist jetzt in Houston bei den Texans. Das hat sich total geändert in dieser Saison. Aber erst quasi seit Woche zwei, als wir wirklich angefangen haben, ein Laufspiel zu etablieren, auch mit den verschiedenen Running Backs, Cook und Latavius Murray gepunktet haben und Josh ganz viele kurze Dinger gegeben haben. Viele mit der 21-Formation, also zwei Titans und ein Running Back. Und es hat wirklich gut geklappt. In beiden Spielen, in beiden Spielen, gegen Washington hat es am Anfang so ein bisschen gehakt, haben sie aber auch hinbekommen und mit einer brutalen Defense, die ja sich mit dem Besten der Liga aus meiner Sicht messen kann. Ne? Ich meine drei Punkte gegen Washington. Wir reden von 14 Quarterback Pressures, neun Quarterback Sacks, vier Interceptions, ein Forced Fumble und ein Interception Return Touchdown im letzten Spiel, nicht in der Saison. Ja, ähm, von daher bin ich mit dem Saisonstart zufrieden und Josh Allen ist für mich nicht wirklich das Problem. Ähm, er hat sich selber ja da auch an die eigene Nase gepackt nach dem Spiel und sagt, das habe ich total schlecht gemacht, ich muss das besser machen. Und er hat schon so viele auch positive Rekorde aufgestellt. Der erste in seinem Alter, der 100 Touchdowns jetzt geworfen hat. Ne, was war's? Ich muss das raussuchen. Die, der letzte Rekord, den er geschafft hat, ähm, dann gibt es ja so Listen, Quarterbacks mit so und so viel Passyards und so und so viel Laufyards. Auf der Liste ist nur Josh Allen, weil das keiner geschafft hat, aber schon zweimal drauf. Ich bin von Josh Allen mittlerweile komplett überzeugt und ja, er hat mal Ausreißer auch nach unten. Ähm, ich glaube, ich habe aber lieber mal einen Ausreißer nach unten, als dass ich einen Quarterback habe, der mit einer Konsistenz spielt, die weit unter Josh Allen liegt, wenn er gut spielt.
0: Ja, das also da würde ich dir tatsächlich vollkommen recht geben. Also was, was das angeht.
2: Und äh, zu Josh Allen, ich bin da ganz der Meinung eines ähm, Spielers, der heißt Christian Wilkins. Den kennt ihr doch bestimmt, oder?
0: <lacht> das ist der, der mietfrei bei Josh Allen im, im Kopf wohnt, glaube ich. Ja,
2: das ist, ähm, der <lacht> gesagt hat, that's my guy, I love Josh Allen.
0: Das ist richtig. Ich, ja. ich, hab die, das war, ich, ich bin so gespannt. Also ja. auf, auf das Matchup freue ich mich ja schon ziemlich. Inwiefern Josh Allen diesmal ruhig bleiben kann, weil das hat in den letzten beiden Spielen nicht so gut geklappt.
2: Ja, ähm, das werden wir sehen.
0: Ja, also, das ist, das ist eines der, der Geschichten, auf, auf die ich am meisten gespannt bin, weil, ich meine, bei der einen, ersten Geschichte, da haben wir viel diskutiert, wegen, wo er Christian Wilkins den Helm vom Kopf zieht, was sehr, sehr kritisch ist. Und beim zweiten Mal fängt er ein bisschen Schubsen an. Dann kommt die O-Line dazu. Ich meine, das ist ganz normal in der NFL. Da kommt jeder O-Line dazu. Und dann gab es halt noch mehr Schubsen und er ist dann halt direkt wieder weg. Das ähm, ist
2: nicht nur normal in der NFL, das ist normal im Football. Ich wollt, ja, also, wenn du ja. an den Quarterback ich gehst, kann da kannst kann. du hier bei den Kreis Heinsberg-Bisons vorbeigehen und dir das angucken. Und wenn da einer an den Quarterback geht, von den, weiß ich nicht wen, gegen wen sie jetzt spielen dürfen, müssen, können, dann Ach, gehen da auch alle hin. Oder so. Das ist also, das ist egal. Wahrscheinlich bei den Peewees passiert das.
1: Ich glaube, ich glaub, wenn, wenn das eine Ola nicht macht, dann hat die ihren Job verfehlt. Hervorragend, ja,
0: aber in jedem Fall, ähm, ja, ist das ein Duell, auf, dem, auf das ich glaube ich, irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob sich Bills-Fans darauf freuen. Also, als Songs fan ist man schon mal da. Und äh, Ich meine, weil Christian Wilkins einfach auch richtig geiler Typ ist und jeder ihn irgendwie in der dolphins community sehr, sehr mag. Und ja, dadurch, dass er halt Christian Wilkins, ähm, Josh Allen immer so auf die Palme bringt, ist das so ein Extra zu oder wie man so sagen möchte. Naja,
2: über irgendwas sollte ihr euch auch mal freuen dürfen. Ne? Von daher ist ja in Ordnung, freue ich ist, da gerne drüber.
0: Das ist richtig. Ja,
2: äh, <lacht> irgendwas müssen wir haben. Also, denn, ich mache das jetzt für mich einfach so aus: wir gewinnen das Spiel und ihr freut euch über Chris Wilkins. Von daher bin ich da total ja. fein mit.
0: Na, ja, ich glaube, ich glaub, <lacht> so, so einfach werden wir es euch nicht machen. Ähm, aber Micho, was gibt es denn
1: für Fragen, die du hast zu, an David? Ja, ähm, wie viel Sorgen hast du dir nach dem ersten Spiel gemacht? Weil tatsächlich nach dem ersten Spiel hat man gedacht so, wow. Also ich meine, du sagst es gerade von wegen, das war ein gebrauchter Tag für euch, Bills. Ich glaube, für die Jets war er gebrauchter.
2: Ja, ich meine, was unsere Performance angeht. ne? Ähm, die Jets haben ja gut performt, von daher war der nicht gebraucht. Aber dass sie ihren äh, völlig überteuerten Aaron Rodgers im dritten Play verlieren für die Saison weil der kommt natürlich nicht zurück zu irgendwelchen Playoffs, die, die Jets auch gar nicht erreichen werden. So, Ja, das war natürlich schon echt bitter für die.
1: Ja, steckst nicht
2: drin, ne? hat gesnappt ja,
1: und durch war das Ding. Also im Grunde genommen, spätestens seitdem Aaron Rodgers raus war, ja, wir ja sagen, hättet ihr das Spiel eigentlich haushoch gewinnen können, ja. müssen, ihr wärt haushoher Favorit gewesen. Stattdessen seid ihr habt ihr Huns miserabel gespielt, Ja. Muss ich sagen. Genau. Und hast du dir danach Sorgen gemacht? Oder hast du gesagt, naja, das ist einmalig und passt schon?
2: Nein, das weißt du ja vorher nicht. Ne? Ich habe das gehofft. Also ich habe schon Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, hm, das ist eigentlich nicht das, was wir können. Ich fand die Reaktion von Josh Allen auch gut. Es gab, kam dann so ein bisschen, nicht unbedingt bei uns in der Community, aber so in den, in den Medien, auf den sozialen Medien, fing so ein bisschen so ein Josh-Allen-Bashing an ne? und einige von uns haben sich so ein bisschen anstecken lassen. Ich habe dann gesagt, das, was ich vorhin zu Josh-Allen auch schon gesagt habe, Moment, wir reden hier von Josh-Allen, der das und das und das erreicht hat, und weil er jetzt mal, natürlich hat er diese Ausreißer auch mal, aber weil er jetzt ein schlechtes Spiel gemacht hat und auch die Defense ein schlechtes Spiel gemacht hat, da kann Josh-Allen ja nichts für, wenn die Defense nicht gut spielt, hau ich jetzt hier nicht die ganze Saison weg. dann Wir haben Spieltag 1 von 17. Jetzt gucken wir uns mal nächste Woche an. Und natürlich habe ich auf genau die Reaktion gehofft, die die Bills gezeigt haben. Und in Woche 2 haben wir es dann bestätigen können. Von daher, ja, habe ich mir natürlich Sorgen gemacht. Aber ich war nicht direkt davon überzeugt, dass jetzt alles schlecht ist. Genau wie bei... Ich habe, es ist ja die Saison, mal gucken, wie es sich entwickelt, ob es auch so wird daran gedacht, wie schlecht Cincinnati letztes Jahr angefangen hat und wie gut die sich entwickelt haben. Das war, um sich wirklich jetzt saisonbezogene Sorgen zu machen, war es für mich zu früh. Natürlich ärgerst du dich über so ein Ding und sagst, um, because I'm um, mad, that doesn't mean that I don't still care about you. Aber es war zu früh, um das generalisiert auf die Saison zu sehen.
1: Wir, du hast ja gerade eben schon einiges zu Josh Allen gesagt. Ähm, ich kann gern noch mal meine Meinung dazu sagen, da kannst du dich gern auch noch mal zu äußern. Ähm, ich habe ja Josh Allen am Anfang sehr, sehr kritisch gesehen, das ist glaube ich, allgemein bekannt, und ich habe meine Meinung auch revidieren müssen. Und da ich die Meinung revidiert habe, dazu stehe ich auch. Josh Allen hat eine Entwicklung gemacht, die ich ihm so nicht zugetraut habe. Er hatte diese eine Saison, wo er wirklich auf einem herausragenden Level gespielt hat. Dieses Level hat er nicht gehalten. Ja, vorletzte
2: Saison war das. Ja, dieses Level hat er nicht gehalten. Ja. Ich ähm, weiß auch, warum er es nicht gehalten hat.
1: Ja, das mag alles. mag. Man, wir können jetzt mit Verletzungen und was auch immer argumentieren. Aber tatsächlich finde ich, dass er auch diese Saison dieses Level noch nicht hält. Er ist immer noch ein guter Quarterback. Ein besserer Quarterback, als ich gedacht hätte. Aber ich glaube dass sich das Niveau dann doch niedriger einpendelt, als viele das mittlerweile sehen wollen. Eben wegen der Ausreißer, die er immer wieder hat. Und ich habe das Gefühl von wegen, dass Josh Allen da tatsächlich so ein bisschen... Ja, wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, er ist ein Top-Ten-Quarterback, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Er ist auch ein Franchise-Quarterback, gar keine Frage. Aber er ist halt in meinen Augen tatsächlich, und die Diskussion habe ich auch gerne mal mit Tobi geführt, nicht mehr der der Top-2- der Top-3-Quarterback, Top den viele in ihm sehen.
2: Also ich find, leider ist der Top-Quarterback der Liga Patrick Mahomes aus meiner Sicht.
1: Gut, da sind wir uns alle einig.
2: Ne, und jetzt muss man gucken, wie sich Brock Purdy entwickelt. Ich meine, der Typ hat noch nie ein Spiel verloren. Wollen wir mal hoffen, dass er irgendwann mal aufhört damit. Der kann ja jetzt nicht die nächsten zehn Jahre lang kein Spiel verlieren. Das wäre ja furchtbar. <lacht> ähm, also, ne, macht natürlich einen super Eindruck im Moment. Burrow, ähm, Allen, Tua, wenn ich dazu nicht zähle, ist Prescott. Ähm, das ich finde auch hier ähm, Jalen Hurts nicht so überzeugend. Eagles. Der profitiert halt viel auch von seiner so immens starken offense Er hat super Receiver, eine super Defense. Also die genannten Quarterbacks sind so für mich der Top-Topf, auf dem Patrick Mahomes kront.
1: Ich finde, du hast den Herbert vergessen.
2: Ja. Ich finde dann, wenn, wenn der auf, also wenn der, wenn ich jetzt sage, dass Mahomes im Moment auf dem Ton thront, dann sind quasi die Kronprinzen im Moment ähm, Alan und Burrow. Dahinter kommen, äh, kommt direkt Tua. Aber Her äh, Herbert ist eher für mich und, Pur und ja, Purdy und Herbert sind dann quasi noch hinter Tour. Das ist meine momentane Aufnahme. Ich weiß, dass Tour unheimlich gut gespielt hat. Was Tour halt bisher nicht hat ja, zeigen können, ist, dass er die NFL körperlich auf Dauer erträgt sozusagen. Wenn er jetzt eine Saison so durchspielt, wie er im Moment spielt, dann ist er sofort äh, direkt hinter ähm, Mahomes mit dabei aus meiner Sicht. Ja, aber das muss er erstmal zeigen, genau wie vielleicht wie ihn Josh Allen zeigen muss, dass er halt auch eine Saison spielen kann, wo er 35 Touchdowns
1: wirft und nicht äh, 17 Interceptions, sondern halt eher 4 oder so. Es ist, es ist sehr schön zu hören, dass auch ein Fan auch mal den eigenen Quarterback durchaus mal kritisch sehen kann. Und wie gesagt, wir reden hier bei Josh Allen von einem, von einem sehr, sehr hohen Niveau. ne? Also, wir reden von Kritik auf hohem Niveau nach wie vor. Äh, ich erinnere mich an
2: die letzten 20 Jahre ohne Josh Allen. Das möchte ich ja nicht normal durchmachen seit Tim Kelly. Also 25
1: okay. andere Teams, rechnen wir jetzt mal, rechnen wir jetzt mal äh, niedrig, 25 andere Teams wären glücklich, wenn sie Josh Allen hätten. Ja. Ja, da muss man ganz klar, muss man ganz klar drüber reden. Ähm, ihr hattet letztes Jahr ja das Problem, äh, dass ihr euch als Closer für enge Spiele hattet ihr euch ja One äh, Miller geholt, der sich dann ja direkt verletzt hat.
2: Naja, Woche 8, also direkt nicht. Ja, aber oder nicht direkt direkt verletzt hat sich Aaron Rodgers. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Thank you for the memories, sagen die doch. Früher dazu. ist
2: nur noch ja. ein Trainingscamp. Also, ne?
1: Nein, aber ähm, das hat euch, glaube ich, ja schon, weil das ein fester Baustein war, der eingeplant war, äh, ordentlich zurückgeworfen. Wie sieht es denn jetzt in der Defense aus? Könntet ihr so einen Ausfall wirklich verkraften?
2: Naja, also ich meine, klar hat er uns zurückgeworfen, aber auch die Statistiken, die ich vorhin erst gesagt habe, waren ja ohne Von Miller. Von Miller ist auf der Injury Reserve List. Das heißt, er wird frühestens in, also gegen Jacksonville in London wieder dabei sein können. Er selber hat gesagt, er hatte zwei Tage bevor diese Entscheidung getroffen wurde, das Clearing von den Ärzten der Bills, dass sie gesagt haben, er darf spielen. Aber die Entscheidung wurde von Brandon Bean, von unserem General Manager, getroffen. Er gesagt hat, nein, er möchte ihn auf die äh, IR äh, Sitze lästen, mm, Liste setzen und ihn dann quasi zur Woche 5 aktivieren. Also von daher, deine Top-Leute kannst du natürlich immer ganz schwer nur ersetzen, nur ich freue mich, wenn von Miller zu dieser Top-Defense,
1: die da im Moment auf dem Platz steht,
2: noch dazukommt.
1: Okay. Ähm, kann Aber ich das ich, mal sehen? Ja. Wir haben ja auch einen Top-Spieler, der uns fehlt und der später dazukommen wird. Ähm,
2: das ist nicht Xavier Howard, oder? Jane Ramsey. Ja, okay. Aber es war ein Cornerback. <lacht> ja, immerhin. War <lacht> schon in die richtige Richtung.
1: Ne? Ähm, dann habt ihr natürlich, also das ist die nächste Geschichte, man sagt halt Josh Allen, gut und schön, aber es gibt halt zwei Dinge, die man rein theoretisch machen kann, um die, um die Jets ins Sound zu halten. Nummer eins ist, schalte Stefan Dix aus durch Double Coverage oder was auch immer und es fehlen Josh Allen wirklich die Ziele und was zwei ist, lasst Josh Allen halt dementsprechend so lange laufen, bis er keine Lust mehr hat oder äh, bis er dementsprechend sich vertut. Die andere Möglichkeit wäre, ihn natürlich äh, contained zu halten, was bei, nem, was bei so einem Running Quarterback immer schwierig ist. Aber ähm, wie gesagt, nimmst du von Dix weg und dann hat Josh Allen nicht mehr viel. Also ja. wie abhängig halt ihr von Stefan Dix? Ist das nicht sogar der wichtigere Spieler als Josh Allen?
2: Ich weiß es nicht. es wird sich über die Zeit zeigen. Allerdings ist es so, dass das habe ich ja eingangs schon gesagt, das, was wir uns als Bills Fans Community schon ganz lange wünschen, jetzt ja passiert, ist nämlich ein etabliertes Laufspiel. Und der Cook macht es richtig gut. Der, der ähm, James Cook ist deutlich besser als Singletary war. Das, der findet auch Löcher, wo keine sind. Und es gab einige Läufe von ihm, wo ich gedacht habe, naja, das gibt jetzt so minus eins. Ihr kennt diese typischen Dinger. Irgendwie ist ja jeder durch. Der schafft es aber das, was nur top Running Back schaffen, nämlich dadurch noch was zu machen. Und das stimmt mich sehr positiv, auch das, was ich gesehen habe nach dem Spiel gegen die Jets von der Offense-Line. Äh, unser rechter Tackle hat ja fürchterlich verkackt Spencer Brown gegen die Jets und hatte den schlechtesten, die schlechteste Note, die du da überhaupt haben kannst, ne, von allen Tackles in der Liga. Ähm, von welcher Seite sind diese nochmal? Bei uns schreibt der Tommy das immer. Ich vergesse es. Ja, genau. Und er war mit bei den, also gegen die Raiders war hatte er die beste Note von allen und war auch bei den Top 3 mit dabei jetzt äh, beim letzten Spiel und hat halt auch nicht gegen unwichtige Leute da gespielt, nämlich Max Crosby und gegen, wie heißt die 99 noch von Washington Young? Der, äh, ja genau, ne, der, also beides richtig starke Liner. Hat natürlich auch was mit dem Spielplan mit zu tun. Vielmehr 21 Personal, ähm, entweder Nox oder Dalton King Kate auf die Seite dazu. Ähm, entweder da mit ausgeholfen oder er hat es halt dann alleine gelöst, weil letztendlich das Laufspiel plötzlich funktioniert. Und das ist, glaube ich, was, was eine Riesenlast von Josh Allen nimmt, ein funktionierendes Laufspiel. Weil dann hat er ein ne, ihr wisst was das bedeutet. Brauche ich euch nicht erklären. Ne, funktionieren das Laufspiel, funktionieren die Pässe, funktionieren die Pässe, funktionieren die Läufe. So ganz einfach ist es mal am Ende des Tages. Und das haben wir glaube ich das erste Mal seitdem wir Josh Allen haben, dass wir einen Runway haben mit der Qualität von James Cook.
1: Aber du hast die Online gerade eben angesprochen. Ja. Letzte Saison muss man ja ganz klar sagen, äh, ihr wart ja letzte Saison wart ihr sowas wie Super Bowl Favorit. Ja, lange Zeit. Und so ein bisschen, das hat man auch schon im Spiel gegen uns gesehen und so weiter, da kann Josh Verletzung von Josh Allen hin oder her, war die o tatsächlich der Schwachpunkt. Habt ihr das tendenziell jetzt gefixt? Ja. Wirklich, dadurch, durch, 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 dass ihr mit zwei Titans spielt? Oder? Naja,
2: also das ist ja ein Spielsystem. Ne? Ja. Aber le letztendlich, wenn ihr dir die O-Line anguckst, ich meine, Mitch Morse ist der Center, der Center ist geblieben. Ne? Und äh, dann auf den Tackles Dean Dawkins, äh, links und rechts ist halt Spencer Brown. Die beiden sind auch geblieben. Beide Guards sind neu. Äh, links Connor McGovern, vorher Dallas Cowboys und unser Erstrunden-Pick Osiris Torrance, der das richtig gut macht für einen Rookie. Und mit diesen beiden neuen Guards und einem 21-Personal ist die Antwort ja. Die O-Line hat sich deutlich verbessert. A durch Spielsystem, aber das... Wie sie es jetzt machen, klappt halt auch viel besser zusammen mit diesen beiden neuen Guards.
1: Okay, das heißt von wegen, ähm, ihr greift Großes an. Was glaubst du denn, wie lange euer Titelfenster rein theoretisch noch offen wäre?
2: Das fragt man sich ja immer, aber ich glaube, so lang, wie lange ist ein Titelfenster offen?
1: Seht ihr euch dieses Jahr, dieses Jahr auf jeden Fall noch im Titelfenster?
2: Ich jetzt nicht als Favoriten, aber als Möglichkeit, ja. Also, ich denke, in der AFC gehören wir auf jeden Fall zu den Top 5. Und ähm, wir können an einem guten Tag von allen und Josh Allen auch jeden schlagen.
1: Okay, ja, das, das unbestritten. Ähm, auch diese Frage habe ich dir letzte Saison gestellt. Verletzungen immer ausgeklammert, weil die kann man ja nicht kalkulieren. Wie weit muss es gehen, damit die Saison für dich ein Erfolg ist? Playoffs. Also erste Runde Playoffs reicht. Ja. Okay. Ja, weil letzte Saison hört sich das so, so ein bisschen anders an. So ja, 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 also, also
2: ich ne, habe mich letzte Saison auch sehr viel anstecken lassen von so Euphorie um mich herum. Es ist so, dass ich ja schon echt lange Bills-Fan bin, also seit Anfang der 90er und eine ganze Zeit eine ganze Menge Scheiße mitgemacht habe. Ähm, zusätzlich, das hört man natürlich heute nicht mehr so oft und jetzt sage ich es halt auch mal selber, ja, die Bills haben ja vier Super Bowls hintereinander verloren <lacht> und Bills heißt Boy, I love losing Super Bowls und hast du nicht gehört? Ähm, das habe ich natürlich gerade, als das akuter war, in meinem Football-Umfeld viel öfter gehört. Und man entwickelt sowas wie ein Pessimismus. Also man ist so ein bisschen ein pessimistischer Fan. Zum einen denkt man immer, ja, die verkacken das schon noch. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen wie das Spiel, was wir beide zusammen gesehen haben, Michu. Ja, ja, ne? ich weiß,
1: Indipendius. Ja,
2: genau. Ne, also das verkacken wir schon noch, das verkacken Da haben wir es halt nicht verkackt. Ja, aber du hast, ich, ich habe das 30 Jahre lang so erlebt. Und ich habe mir jetzt einfach... Von der Einstellung ein bisschen was zurückgeholt, sozusagen. Ne? Ich sage, ja, wir sind gut und ähm, wir können auch ein Super Bowl gewinnen, aber mir also ich möchte gerne in die Playoffs kommen. Das ist so mein Ziel erstmal. Und da muss man halt von Spiel zu Spiel gucken, hört sich ein bisschen an wie so ein Spieler oder ein Trainer. Ähm, aber das ja, ist halt was jetzt. Du
1: auch
2: ja, wahr. Ne? Jetzt ich ja nicht mehr. Aber das ist so das, was ich für mich als Ziel sehe. Um, was ich mir persönlich wünsche,
1: sozusagen. Ja. Vielleicht, vielleicht zur Erklärung für alle: äh, Ich weiß gar nicht, ob ich es hier mal erzählt habe. Ich war bei David eingeladen, der bei mir relativ, in Anführungszeichen, wir wohnen ja in derselben Stadt. Und ähm, die, äh, die Buffalo Bills haben gegen die New England Patriots gespielt. Ähm, und jetzt, jetzt, jetzt komme ich doch tatsächlich nicht auf den Namen des Quarterbacks. Früher Carolina Panthers, äh, Paradiesvogel. Ken Newton. Ja, genau, Cam Newton hat bei den Patriots gespielt und, äh, eigentlich hatten, hat, hatte Buffalo das Spiel ziemlich kontrolliert. Aber haben sich auch einlullen lassen und dann fingen halt die Patriots an und, und hat es vorher gesagt, er sagte von wegen, so, und wir lassen uns einlullen und jetzt kommen die an, machen ein Quarterback nach dem anderen über Cam Newton. Und schießen am Ende, schaffen am Ende den Touchdown oder schießen so ein Game Winning Field Code. Und es war tatsächlich kurz davor, es war, glaube ich, sogar Force and Inches, da ist ja. ganz knapp gestoppt worden. Da hast du auch ganz schön gezittert. Aber ich muss immer noch sagen, was mir an dem Abend am meisten Erinnerung geblieben sind, sind die hervorragenden Spare Rips, die du mir jetzt <lacht> hast. Da danke ich auch immer noch für. Und meine Freundin, auch der ich ja welche mitbringen durfte.
2: Und am Sonntag habe ich hier Rips St. Louis Cut. Das wird ein Spaß.
1: <lacht> ja. Ja, äh, ich weiß nicht, ob, wir schon, ähm, ob ich schon Fragen zu den, zu, den, zu, den, zu den Dolphins stellen soll, aber da wäre tatsächlich meine erste Frage, vor welcher unserer offensiven Waffen hast du denn, ich glaube, du respektierst alle Spieler, dafür kenne ich dich Natürlich. gut genug, aber vor welcher offensiven Waffe hast du denn, ich will nicht sagen Angst, Am aber... Am meisten den Respekt. Ja.
2: Wir haben das ja früher gemacht, nimm einen Spieler vom Gegner, wen willst du?
1: Ne? Das hätten wir, würden wir heute auch noch tun. Ja,
2: dann ist die, Also ich kann dann die Antwort jetzt für beide geben. Tyreek Hill wegen dem Speed. Ja, klar, wegen dem Speed. Ich meine ähm, ganz klar. Ich habe mir das, das Spiel gegen Denver habe ich tatsächlich heute noch mal so ein bisschen geguckt von euch. Ich hab, wenn ich Football gucke, gucke ich halt klar das Bildspiel und nebenan läuft halt immer Red Zone, ne? Das heißt, du guckst rüber, wenn da irgendwas passiert oder wenn halt Werbung ist bei deinem Spiel. Und es war, gab ja genug Touchdowns, ähm, die man so hat mitbekommen können, ne? Von äh, Miami gegen Denver. Ich habe danach auch noch so ein witziges Reel gesehen, wo irgendwie Denver quasi interviewt wurde einen Tag später und plötzlich so eine Einblendung kam: ähm, Touchdown Miami. Ne? Was waren das? Ja, die Scoren immer noch. <lacht> ne? ja. das, das war richtig lustig. Ähm, ich meine, ich habe es deswegen sogar gespeichert, ich schicke euch das nochmal, könnt ihr es ja vielleicht in eure Gruppe mal stellen, könnt ihr die die Menschen da draußen das auch anhören oder ansehen ja, ja. und beides. Ähm, ich habe den Faden verloren, wo wollten wir gerade hin? Vor welchem Spiel ja, du genau. den
1: meisten Respekt hast?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass die Bills Defense einem Tyree Kill so viel Platz einräumen wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch wenn er schnell ist. Aber es gab ja ein Play, wo er einen Touchdown draus gemacht hat, da war im Umkreis von 10 Yards kein Mensch wenn das mal reicht. Also auf allen Linien, die man auf dem Bildschirm sehen konnte, war nur Tyreek Hill und der Ball zu sehen, als er den Ball fing. Ich weiß nicht, wo sie da alle waren. Ich halte Denver tatsächlich auch für die schlechteste Defense der ganzen Liga. Und trotzdem ist Tyreek Hill, war er ja auch schon in Kansas City, ähm, ein total wichtiger Spieler und ist halt mit seinem Speed einfach ganz, ganz schwer nur zu, in Schach zu halten. Kontrollieren kannst du ihn ja gar nicht. Du kannst ihn in Schach halten irgendwo. Kontrollieren kannst du ihn nicht. Und deswegen Tariq Hill für beides.
1: Ja, ich glaube, das sollte auch erstmal meine Frage gewesen sein. Dann gebe ich jetzt hier direkt meinen Rico weiter.
0: Alles klar, gibt's ja nicht. Ähm, ich habe gerade tatsächlich noch äh, so ein bisschen überlegt, so was ist mir so aus den letzten Spielen noch hängen geblieben. Ich hoffe einfach, dass Matt Milano seine Finger nach dem Plays bei sich behält. Dass, äh, ich, wenn ich ein Problem mit einem Spieler habe bei den Bills, dann ist es tatsächlich Matt Milano. Der mag zwar hart spielen, aber ah, für, ich glaube, der ist richtig, richtig beliebt bei den Bills. Ähm, und das vermutlich auch zu Recht, aber ah, der soll seine Finger einfach nach den, nach den Plays bei sich behalten. Das Gameplay ist dann vorbei, da muss man keinen mehr schubsen, ja. Das äh, wünsche ich mir einfach für das Spiel. Und ansonsten ist für mich tatsächlich immer noch so ein bisschen, ähm, was, was mir, wir haben, oder ihr beiden habt gerade auch darüber gesprochen, seit wann Josh Allen denn so einen kleinen Dip gehabt hat. Hat das denn auch mit, mit dem Change auf dem Offensive Coordinator Posten zu tun, David? Weil es, es fühlt sich aus meiner Sichtweise so an, weil Seitdem gibt es halt diesen Dip. Natürlich hatte Josh Allen Verletzungen, aber ich glaube, dass euer ehemaliger OC aus dem Team vielleicht vermutlich noch ein bisschen mehr rausgeholt hätte.
2: Du meinst Brian DeBowell, der jetzt Headcoach bei den Giants ist. Korrekt. Ähm, und auch deren OC. Also für mich kam letzte Saison aus, äh, das Problem bei Josh Allen ganz klar nach dem Spiel bei den Jets, wo er sich da halt an am Wurfarm verletzt hat, ne? und wir erst Angst hatten, dass er da quasi wahrscheinlich jetzt arm amputiert werden muss. Das war so die erste Vermutung und dann kam, naja, also die Saison ist die Karriere ist vorbei, dann die Saison ist vorbei und dann hat er doch wieder gespielt. Aber ich als und da berufe ich mich, ich habe ja auch Quarterbacks gecoacht. Mein Bruder war zu seiner Zeit selber einer der erfolgreichsten deutschen Quarterbacks, die es gegeben hat. Und selbst beim Aufwärmen im Stadion hat sich die Wurfbewegung von Josh Allen anders angefühlt für mich oder an, leicht anders angesehen, als sie es vorher hatte. Das ist jetzt wieder weg, jetzt wirft er wieder wie vorher. Das ist, das ist meine Antwort dazu. Nachdem er sich bei den Jets verletzt hat, ist es. Schlechter geworden. Ich fand in den ersten Spielen vorher eigentlich nicht unter dem neuen Offensive Coordinator, sondern erst nach diesem Spiel.
0: Okay, gut. Ähm, ja, war, war für mich einfach nochmal interessanter, die Einschätzung zu hören. Und ansonsten bin ich tatsächlich, äh, weiß ich gar nicht, bei eurer Defense, es wird halt auch so ein bisschen die, die Idee sein, wie kann man natürlich so eine Offense stoppen wird man diese Offense aktuell, ich finde, also ich wüsste nicht, wie man diese Offense stoppen sollte, aber dann defi sollte
2: definier bitte erstmal stoppen, was heißt denn stoppen?
0: Das, das wollte ich jetzt, ich glaube, man kann sie halt verlangsamen, so zum Beispiel wie gegen die Patriots, wo sie halt eben nicht zu diesem offensiven Feuerwerk wurde, wie in Woche 1 und Woche 3, ähm, wie, was haben die, was haben die Builds denn überhaupt für eine für eine Grundordnung in der Defense? Spielt man eher Man? Spielt man eher So und Was, was sind so? Oder ist man da sehr, sehr flexibel, vielleicht auch? Oder was sind so die Herangehensweisen?
2: Also, ich hole jetzt einmal kurz äh, einen kleinen Schwung aus. Ähm, gegen die Chargers, ja, habt ihr 36, 34 gewonnen? Ähm, die Chargers sind 1 zu 2. Und die, Defense von denen hat 36 gegen euch, 27 und 24 Punkte in diesen ersten drei Wochen ähm, abgegeben. Gehören für mich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist Johnny Herbert eigentlich in dem Quarterback-Ranking, was ich vorhin da mir, aus dem, mir ausgedacht habe, für mich vielleicht auch ein bisschen zu weit unten. Das liegt aber daran, dass er so eine schlechte Defense hat irgendwie. Laufen die Chargers deswegen unter dem Radar für mich. Weil egal wie gut ähm, der Tag ist, die können nicht wie ihr das könnt, wie wir das können, wie Kansas City das kann, wie Cincinnati das, wenn sie wieder in Form kommen oder Philadelphia kann, an einem guten Tag einfach jeden schlagen. Und ne, Es gibt natürlich, oder San Francisco, es gibt natürlich Teams, die können auch an einem nicht guten Tag fast jeden schlagen, aber wir reden jetzt einfach mal von einem guten Tag. Ähm, das Patriots-Spiel habt ihr schon angesprochen. Ich glaube, das muss so ein bisschen irgendwo eigentlich die Blaupause sein. Ach, ähm, und dann ja, 70 Punkte gegen Denver, also aus meiner Sicht ist es unabhängig davon, dass es überhaupt nicht die Leistung schmälern soll, 70 Punkte erzielt zu haben, 10 Touchdowns gemacht zu haben. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt ja, also die Bills haben in den letzten zwei Gegenspielen einen Touchdown bekommen. Zehn, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das gehört auch mit zu dem, was ich hier im deutschen unteren Ligen-Football als ja was schon sehr viele Punkte sind ne? und wenn man so ein Spiel kennt 70 Punkte ist auch in Deutschland nicht leicht zu machen ähm, nichtsdestotrotz ist es so dass ähm, die ähm, ja letztendlich der DC der Dolphins Vic Fangio ja war der letzte Head Coach von Denver und der ist natürlich sich bestimmt bei vielen Personen da noch aus dem Training. Ich meine, die, die wohnen ja mit diesen Leuten fast zusammen in der Saison. Ähm, deutlich mehr darüber bewusst, wie man diese Spieler noch attackieren und angreifen kann, als dass jeder andere Coach ist, der halt das Team nicht so gut kennt. Vielleicht gehört dazu auch noch ein Touchdown oder zwei. Letztendlich die Bildspielen so ein bisschen, man nennt das ja so schön, Bend but not break defense. Ähm, wir lassen zwar was zu, aber wir brechen halt nicht. Ja, dann kommt vielleicht mal ein bei raus. Aber man versucht halt in der Regel diese, ja, diese Highlight-Plays, die großen Scoring-Plays damit zu verhindern. Ja, man lässt sich halt biegen, aber bricht nicht. Dazu haben wir durch diese, wir haben ja eine, eine sehr tief besetzte Defense-Line und spielen da viel Rotation und halten die Spieler frisch. Ähm, Unheimlich viel Druck auch auf die gegnerischen Quarterbacks bisher ausüben können. Und das ist das, denke ich, wie die Builds werden halt weiter. Die werden vielleicht eine Cover 2 Cover oder sogar Cover 4 eine Cloud spielen darüber mit den Safeties. Wir haben halt ja auch ein sehr gutes Safety-Personal. Da brauchen wir uns mit Mika Hyde und Jordan Poyer auch keine großen Gedanken machen. Ähm, ja, das, das wird es sein, wie man, denke ich, gegen die Dolphins spielen wird. Ne?
0: Ja, wobei, ich meine, unsere 70 Punkte, das sind vermutlich eure neuen Sacks gegen Sam Howell. Ja. Weil ich meine, der, der gute Das wird nicht noch mal passieren, wahrscheinlich. Beides. <lacht> ja, gehe ich erst mal von aus, weil der gute Mann ist ja auch einfach Der ist ja dafür bekannt, die die Bälle zu halten. Und er hat tatsächlich auch die größte Dropback-to-Sack-Conversion-Rate. Die liegt quasi bei 40%. Prozent, Also 40% Prozent der Pressure werden auch zu einem Sack. und Tour ist quasi am anderen Ende. Da ist nur Patrick Mahomes noch besser mit 2,2 Prozent. Tour liegt bei 4,5 Prozent. Und also ich glaube, wie gesagt, da, das ist so ein bisschen konträr alles quasi. Aber darum dass, passt es doch so gut. Richtig. <lacht> ja, damit sind meine Fragen soweit eigentlich auch geklärt. David, hast du denn Fragen an uns? Habe ich Fragen an euch? Was erwartet ihr denn von dem Spiel? Spielspaß und Spannung tatsächlich. Also, ich bin, ich bin an diesem Punkt gerade, wo ich sage, ich freue mich einfach auf das Spiel, weil ich, ich, ich will eigentlich nicht, weil ich sehe keinen Weg, diese, diese Offense unter 20 oder so Punkte zu halten. Das glaube ich das auch nicht. So, und ich, ich will einfach sehen, wie verschiedene Teams damit umgehen, welche Qualität diese Teams haben und so weiter und so fort. Und das ist ich bin einfach auf diese Offense so gehypt, dass ich mich so sehr einfach freue. Und dann sage ich so, okay, wir schauen einfach, was passiert. Und ich glaube, dass die Dolphins in jedem Spiel momentan eine Chance haben. In den einen ein bisschen mehr, in den anderen ein bisschen weniger. Wir spielen nicht im tiefen Winter in, in, in Buffalo. Das ist das macht, äh,
2: Das finde ich nicht schlimm, weil wir spielen deswegen nicht im 40-Grad-Schwitze-Atmosphäre in Miami, von daher.
0: Es sind ja, glaube ich, auch 73 Fahrenheit. Ich weiß gar nicht, wie viel das... Also, als Denver
2: da gespielt hat, die standen wieder über 100-Grad-Fahrenheit in der Sonne. Und die, haben,
0: die, die haben aber orangene Jerseys und nicht dunkle. Das, das geht dann noch. Aber, ja, ja das, das stimmt schon. Ähm, daher bin ich aber... Also das das finde ich erstmal positiv und ich freue mich inzwischen einfach auf die Spiele, weil ich glaube, die Dolphins haben jetzt einen Punkt erreicht, die haben eine solide Defense, die sich immer weiter festigt, weil dieses System von Big Fantasy zu adaptieren, einfach auch Zeit braucht und da sind wir noch bei weitem nicht, dass das perfekt läuft und wir aber eine Offense haben, die einfach von McDaniel geschemt ist wie nichts Gutes. Das ist halt einfach, das ist ja einfach wild und dementsprechend ich erwarte einfach ein gutes Footballspiel sozusagen von den Dolphins, ich erwarte die Punkte und ich erwarte gar nicht direkt, dass die gewinnen. Ich will einfach sehen, wie die Dolphins auf gewisse Situationen reagieren, weil ich glaube, dass die Dolphins mit der Qualität, die sie aktuell haben, die Playoffs erreichen werden. Und dementsprechend, das ist ein Spiel, was ich sowieso als Niederlage in dem Schedule drin habe. So also dementsprechend habe ich auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass die Dolphins gewinnen oder das unbedingt gewinnen müssen, weil die Dolphins bei, in meiner Erwartungshaltung sowieso schon bei Plus Eins sind, weil sie das Spiel bei den Chargers gewonnen haben. Dementsprechend ist da, das ist so, also ich habe keine direkte Erwartung. Micho, hast du da eine
1: Erwartung? In, ja, also ähm, erwarte ich, dass wir das Spiel gewinnen? Nein, ich habe ja vor der Saison sogar getippt darauf, dass wir es verlieren. Ähm, das heißt für mich, es ist für mich kein Must-Win-Spiel. Ich will aber sehen, dass das Team und auch die Coaches sich zerreißen, einen Gameplan haben. Ähm, der das Spiel auf jeden Fall nicht klar werden lässt. Das ist, das ist ganz klar. Also es sollte von unserer Seite keinen eindeutigen Sieger Buffalo geben. Das meine ich. Und zwar so, als wäre es ein Playoff-Spiel. Denn sagen wir mal ganz klar, wenn wir Buffalo jetzt schlagen, sind wir zwei Spiele voraus und hätten den Tiebreaker erstmal für uns. Das können die Playoffs definitiv schon sein. Wir könnten fast schon... Also wir können die Playoffs da einen riesen, riesen Schritt machen. Und deswegen erwarte ich von dem Spiel, dass wirklich das Team sich abzureißt. Wir werden keine 70 Punkte machen. Also schön wäre es, aber das glaube ich nicht. Also von daher. Wenn, ne, wenn
2: ihr 70 Punkte macht, komme ich nicht wieder.
1: <lacht> da, da, dann machen wir 69. dann machen wir, ja, nee, dann ja. Machen wir 73.
2: Ja, genau. Das glaube ich auch nicht. Also,
1: Nein, äh, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, ne, ich, was ich erwarte, ist, dass es tatsächlich wird und dass ich will sehen, dass wir auch Antworten finden, weil die ähm, die Chargers hatten eine vergleichsweise gute Offense, die Patriots hatten eine vergleichsweise gute Defense, aber als Gesamtpakete die Bills tatsächlich jetzt der härteste Gegner.
2: So. Ja. andersrum genauso.
1: Ja und da müssen wir jetzt einfach dementsprechend gucken also da will ich, da erwarte ich, dass wir Lösungen sehen, da, wart, da, da will ich was sehen, ich will nicht, dass wir brillieren, also wir müssen nicht brillieren klar wäre das schön, ich sage auch nicht, dass wir siegen müssen, aber ich will sehen, dass wir dagegen halten können, auf allen Ebenen
0: das würde ich auch sagen, aber Michael, dann würde ich sagen ähm, was sind denn die Keys to win, wenn wir schon bei Erwartungen sind, dann kannst du jetzt einfach deine Keys to win für die Miami Dolphins einfach mal raushauen.
1: Ja, Key to win number one, Christian Wilkins, du hast es vorhin so schön angedeutet Christian Wilkins ist der Spieler, der in äh, Josh Allen's Kopf ist. Christian, wir, druck durch die Mitte. Ja. Äh, Foreman Rush druckt durch die Mitte über, über, über unsere starken Defensive Tackles. Äh, sollten Josh Allen ganz schön ja, beschränken. Sollten quasi das Schlechteste, sollte quasi das Schlechteste in Josh Allen zum, äh, zum Vorschein bringen. Und dann glaube ich, dass AVG in seiner Rolle, die ich vorhin mal so ein bisschen Richtung Quarterbacks beitituliert habe, eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen können. Du wirst Stefan Dix nicht ausschalten können. Das ist genauso wenig wirklich wie Metallic Kill auf der anderen Seite. Ähm, aber auch da, du kannst es schwierig machen. Und Stefan Dix ist einer, der dann auch gerne mal die Lust verliert. Das heißt von wegen, ähm, mit Safety-Hilfte oder Doppeln tatsächlich ist ähm, Stefan Dix das Leben dementsprechend schwer machen. Das ist, das ist auf jeden Fall das eine. Das ist defensiv der Gameplan, der der, der der funktionieren muss. Offensiv, spiel geduldig. Du musst das Spiel nicht im ersten Drive gewinnen. Du musst das Spiel auch nicht im zweiten Drive gewinnen. Unsere Offense kann explosiv sein. Du darfst nicht nervös werden, auch wenn du in den Rückstand gerätst. Das Beste wäre natürlich, wenn wir führen würden. Klar, aber spiel dein Spiel durch. Wir haben bei unseren Playmakern immer die Möglichkeit, auch innerhalb eines, äh, innerhalb von, 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 ich sag jetzt mal, drei, vier Minuten, äh, zwei erfolgreiche Dries zum Abschluss zu bringen. Das ist tatsächlich bei uns machbar. Und ähm, geduldig bleiben, nicht aufstecken, das Spiel dementsprechend runterspielen, die Defense analysieren dann dementsprechend. Wir haben festgestellt, wir können variabel spielen, wir können die Tiefenbälle, wir können Kurzpassspiel, wir können übers Laufspiel kommen. Versuch das Spiel, wie gesagt, nicht im, versuch es nicht direkt am Anfang zu erzwingen. Und dann wird es ein enges Spiel werden, aber ich glaube, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, das auch für uns mitzuentscheiden.
0: Wunderbar, David. Was müssen denn die Buffalo Bills machen, um bei dem, äh, um zu Hause gegen die Miami Dolphins erfolgreich zu sein?
2: Laufspiel weiterhin etablieren, ähm, ist für mich äh, ja einfach das, die oberste Priorität in der Offense, damit wir halt mehr Ruhe und auch mehr Play Action spielen können. Ähm, also in der Offense läuft es tatsächlich übers Laufspiel. Ähm, in der Defense ist es für mich zwei, Ge zwiegespalten oder ja, brauchen wir zwei Sachen. Also einmal Druck auf Tour, eine ganz wichtige Geschichte, weil unter Druck, naja, Tour letztendlich dann doch äh, öfter mal schon, was ich zumindest letzte Saison gesehen habe, Jetzt gegen Denver, was ich mir genau angeguckt habe, hat eigentlich so gut, wie nicht unter Druck gestanden, ähm, auch schlechte Entscheidungen getroffen hat und keine Big Plays zulassen. Ne? Dann wirst natürlich den einen oder anderen 20 oder 30 Jahre auf Hill, und ich befürchte ja auch, das muss man ja auch mal dazu sagen, dass Jalen Waddle gar nicht gespielt hat gegen Denver, weil er wegen einer Gehirneschütterung im Protokoll war und gar nicht dabei war. Ich glaube, dass der spielen wird am Sonntag und dann äh, hast du ja auch noch ein Problem, dass du dich kümmern musst. Also generell keine Big Plays, ähm, sprich 30 Yards oder mehr und ähm, ja, ne, dazu halt Contain auf die schnellen Receiver und Tour unter Druck setzen.
0: Ja, ich kann dir, das kann ich dir bestätigen, das, also Mike McDaniel hat das bestätigt, dass Jadon Model für das Spiel am Sonntag zur Verfügung steht, er wird heute am Mittwoch trainieren. Genau, das, das wird so sein, also da werden die Dolphins wieder ihre White Receiver 1 und 2 zur Verfügung haben, das ist das ist schon wild eigentlich auch, dass der letzte Woche nicht dabei war und dass sie trotzdem so eskaliert sind, <lacht> verrückt, aber nichtsdestotrotz ähm, spannende Keys to Win, bei mir ist es so, ich bin auf das, das In-Game-Coaching von Mike McDaniel gespannt, wie er wieder mit den Plays spielen wird, wann genau was wie folgen wird. Und ich bin gespannt, was die Bills uns wegnehmen wollen. Weil das ist ja auch so, die, die Patriots haben uns quasi dass diese wirklich explosive Plays weggenommen. Das hast du ja auch angesprochen, David, dass eben das so der Weg sein könnte, um die Dolphins so weit zu minimieren aufzuhalten dass man mehr scoren kann als die Dolphins. Die Broncos haben mal das versucht und mal das versucht, nicht ganz versucht, deswegen ist es so, geendet, wie es geendet ist. Die Chargers haben uns das das Laufspiel weggenommen. Dementsprechend sind wir da nicht gelaufen, aber gut, da haben wir es halt anders gelöst, wie alle wissen. Und da bin ich gespannt, wie Mike McDaniel dann auf die Gefahr hin reagiert, die, die dort ist. Auf der defensiven Seite Michel, du hast es schon mit, mit Christian Wilkins. Ich gehe dort mit unseren Edge-Defender, dass die Contain halten müssen. Vor allem Andrew van Ginkel und halt Jalen Phillips. Wenn er, ich hoffe, dass er fit ist. Also er wird heute nicht trainieren am Mittwoch. Das müssen wir beobachten, weil der hat ja auch im Spiel der Broncos dann nicht mehr gespielt wegen einer leichten Verletzung. Er hatte eine Rückenverletzung. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickelt. Insgesamt glaube ich aber, dass das sehr gut funktionieren kann und dass die Endo Ginkel und auch Jalen Phillips Contain halten können und das müssen sie auch, um eben Josh Allen auch dort eine Ebene des Spiels wegzunehmen. Der kann zwar immer noch werfen, aber wenn du ihn nicht laufen lässt, dann ist das zumindest etwas und dann muss er halt andere Lösungen finden und die muss er dann erstmal finden. Und das ist dann halt, du musst kontinuierlich diese Denkaufgaben, weil das ermüdet auch unheimlich, wenn es eben nicht so eine schnelle Lösung gibt. Und das müssen die Dolphins meiner Meinung nach defensiv schaffen. Und ja, da muss man sehen, wo genau es hingeht, was die, wie sich das entwickelt gleich am Anfang des Spiels. Also da halt über die, über, ich sag mal, die, die ersten beiden Viertel und dann muss halt eh was anderes machen. Aber ich bin einfach, ultra-ultra-hyped ähm, und wie, wie jetzt die versuchen, sich gegenseitig zu neutralisieren, sozusagen. Dann mh, gibt es Snack-a-Player. David, das hast du ja schon gemacht mit Tyreek Hill. Micho,
1: wen würdest du ja. nehmen? Also, ich habe ich hab im Grunde genommen drei Spieler zur Auswahl und ich, ich überlege lange hin und her zwischen zwei von den dreien. Soll ich einfach Welchen sagen? Welchen hast du denn rausgenommen? Ja, ja, entscheid du dich erstmal, Rico.
0: Okay, also ich, ich bin ja, ich habe das letzte Woche gemacht, weil ich es einfach so cool fand und diese Woche denke ich mir, warum nicht warum nicht wieder? Und es ist für mich eigentlich der, ja, der beste Spieler und wie gesagt, ich habe noch so ein bisschen, ich bin noch nicht ganz wieder auf diesem Josh Allen Hype Train, wo ich letzt vor, vor dem Start von letzter Saison war. Deswegen nehme ich jetzt nicht Josh Allen, sondern ich nehme einfach Stefan Dix. Und sag halt, so, das ist hier, ich baue mir jede Woche einfach ein neues Elite-Weitreciever-Trio. Mit, äh. mit Hill, Waddle und Dix. Letzte Woche waren es Hill, Waddle und Judy. Also, das ist halt dann absurd. Dann bra ich meine, stell, stell dir das einfach mal vor. So. Da kommen halt Tyreek Hill, Jalen Waddle, uns von Dix. Was machst du denn dann? Du kannst, ich meine, du kannst ja nicht nur
1: Cornerbacks aufstellen. ja.
2: Ja, kannst du schon, aber du läufst du da halt du. ein bisschen. Ne?
1: Also, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, war aber für mich relativ früh raus, weil ich gesagt habe, ne komm, ähm, den, äh, da hast du genug Receiver. Ich hatte tatsächlich über mit Morse nachgedacht, weil wir meiner Meinung nach immer noch einen Center, einen besseren Center brauchen, aber finde ich langweilig, wieder, wieder mit Morse zu und jetzt habe ich zwei Seiten gehabt, ich habe überlegt und da ist jetzt die Entscheidung, wo ich jetzt jede Sekunde umscheide, mich entscheide. Das eine wäre halt, Drew White eben weil Jalen Ramsey noch verletzt ist und gute Cornerbacks kannst du halt immer gebrauchen. Und die andere Variante, und ich glaube, für die entscheide ich mich tatsächlich auch, ist, ähm, es gibt eine Position in der Offense, in der wir noch vergleichsweise dünn besetzt sind und das wäre für mich Tight End, wo wir noch jemanden gebrauchen könnten und da könnte ich mir vorstellen, Dawson Knox dazu zu holen, der, glaube ich, unser unser äh, Tight End Core tatsächlich äh, verstärken würde. Also würde ich Dawson Knox nehmen.
0: Ja. Auch eine ne interessante Wahl. Ja, da habe ich bestimmt Dorton Kincaid, da hätte ich auch drüber nachdenken. Ja,
1: können. den hatte ich auch gewählt, aber ich finde tatsächlich, Stand jetzt, gerade weil Dorton weil Kincaid noch Rookie ist, und man weiß, dass Tight End Rookies gerne Anpassungsprobleme haben, was einfach an der Komplexität der Position liegt, äh, deswegen tatsächlich eher Dawson Knox.
2: Ich habe mich ja so, so ein bisschen im Nachhinein geärgert, als wir diese mit allen Fanclubs die Draft gemacht haben, um, ich habe ja hier den, wie heißt der Running Back, den ich gedraftet habe? Ich ähm, an
0: Robinson? Brian, ja, Robinson war es, glaube ich, ne? John Robinson. oder Jamir Gibbs?
2: Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit hin und her überlegt zwischen dem und Dalton Kincaid. <lacht> Dann hätte ich jetzt Dalton Kincaid genommen, das wäre echt großes Kino gewesen.
0: Eine Victory Lab nach der anderen gedreht hätte der da. Aber <lacht> oh ja, warum nicht? Cool. Ähm, dann haben wir das Snack-A-Player auch. Und dann präsentiere ich euch einfach mal die Zahlen kurz zum Spiel selber. Das Spiel findet um, am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Die Übertragung, es gibt das Live-Spiel auch bei Dazan. Also ihr könnt es auch im Deutschkommentar, wenn ihr ein normales Dazan oder ein, ich glaube, ein normales Dazan Abonnent äh, abo ja. habt, dann könnt ihr es schauen. Wenn ihr den Game Pass habt, läuft es eigentlich natürlich Game Pass via läuft es natürlich ganz normal auch auf dem Game Pass, die beiden Möglichkeiten, habt ihr auf der RTL, wird es nicht übertragen. Wenn ich jetzt gerade in die Zahlen schaue, dann sind die äh, Buffalo Bills tatsächlich Favorit für das Spiel. 2,5, ne? Ähm, hab ich gesehen ja, heute. Ja, ich habe ich hab drei, also kommt so ein bisschen, denke ich, darauf an, wo man schaut. Ja, der aber
2: 2,5 gerundet ist ja drei.
0: Genau, also der Markt schwankt zwischen 2,5 und 3, also die Wette wird dann immer 2,5 sein. Ähm, PFF liegt aktuell bei 2,4, also auch 2,5, also das ist quasi der Heimvorteil. Ich kann sagen, der Heimvorteil sind drei Punkte in der Regel, ne? Genau, also das ist der Heimvorteil, auf neutralem Feld wäre es wahrscheinlich ein Point-Even-Game. Ich glaube, das ist auch unter, der, unter dem, wie die beiden Teams die Saison gespielt haben, ist das, denke ich, auch fair. Und das Over-Under- des Spiels, da haben PF, bei PFF liegt es bei 52,5. Der Markt hat da 53,5. Also ich, da bin ich gespannt auf eure Einschätzung. Und Micho, da ich ja immer den, den Gast oder die Gäste so als zweites nehme, darfst du natürlich anfangen
1: mit dem Spread Ach, und dem Over-Under. Also ich bin ja eigentlich eher pessimistisch und irgendwann müssen wir ja einen Einbruch haben. Auf der anderen Seite ist das Spiel unheimlich wichtig und vor allen Dingen ist Tobi nicht da, der immer für die Dolphins tippt. Das Spiel ist verdammt eng. Ja? Ich sag, wir gewinnen, ja? Ich wirklich. Ich sag, wir, über, wir gewinnen mit zwei. Und tatsächlich wird es nicht so punktreich wie gedacht. Ähm, ich setze uns bei unter 50 Punkten an. Okay, also, also du gehst bei den
0: 53,5 sagst du unter. Ich bin drunter, ja. Genau. Wunderbar. David?
2: Ja, also ich setze auf unseren Heimvorteil, auf die Bills Mafia, auf den Krach, den die da machen und vielleicht auch so ein bisschen das ist natürlich jetzt eine Einschätzung von außen und überhaupt nicht fundiert, auf so ein bisschen quasi eine vorhandene Cockiness gerade aktuell in der Offense von Miami, dass sich dann deswegen vielleicht doch schwerer tun könnten, wenn es am Anfang oder zwischendurch mal nicht so funktionieren sollte. Ich tippe auf einen Sieg der Bills mit drei und ich gehe auf Over. Also ich denke, dass wir irgend so wie ein 30-27 oder ein 33-30 sehen werden.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin, ich wie gesagt, ich gehe einfach nach meinem Predictions von vor der Saison. Und ich lag damit schon einmal falsch, aber gut, das äh, war halt, ich ich habe nicht damit gerechnet, dass Mike McDaniel so etwas aus dieser Offense macht. Aber ich glaube auch, dass es wird ein Highscoring-Game. Ich glaube, dass beide Teams über 30 Punkte machen werden. Das Das glaube ich einfach, weil Dafür lief beim Spiel der Dolphins gegen die, gegen die Patriots in in der zweiten Hälfte noch zu viel Unrund, sag ich mal. Das, da hätten wir sonst auch noch easy über 30 Punkte hätten wir eigentlich halt machen müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Bills aber am Ende irgendwie mit dem Touchdown und dann, ja, kriegen die Dolphins halt irgendwie den Drive nicht hin oder es ist irgendwie ein broken play und mit auslaufender Uhr oder whatsoever, Gewinnen die Bills das und ich glaube, das wird dann Bills mit vier und ich nehme natürlich das Over, weil ich glaube, es werden auch über 60 Punkte gescored, wenn nicht sogar fast an die 70. Mhm. Das war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, das wird ganz, ganz wild, ganz, ganz groß und ich glaube, das wird ein richtig cooles Fußballspiel. es wird eng und wir können uns, glaube ich, auf sehr, sehr guten Football freuen, ich glaube, gerade Offensive. Ich glaube, das könnte man schon mal so festhalten. Gut, dann sind wir auch schon am Ende quasi angelangt. Äh, David, ha äh, Micho, habt ihr noch was? was Nein. Ihr
1: also, ich habe zumindest
2: nichts.
0: Okay. Ja,
2: dann ich hätte noch zwei Kleinigkeiten. Wer mal Lust hat, ich war unter der Woche bei RTL-Radio auch, ähm, beziehungsweise jetzt vor dem letzten Spiel. Das gibt es bei denen in der. Mediathek bei RTL Radio haben wir tatsächlich relativ viel zu Dalton Kingkelt gesprochen. Dann möchte ich natürlich eben meine Jungs grüßen von der Bills Mafia Germany und uns allen ein faires, interessantes und ja tolles Feuerwerksspiel wünschen. Mit immer ja jeder, der hier hört, kann sich ja wünschen, wie es ausgeht. Da hat jeder seine eigene Meinung
0: zu. Ja, Haupt, Ich sag mal, Hauptsache, wir haben am Ende keine Verletzten. Ich denke, dass, genau. das ist das, was man auf beiden Seiten definitiv sich wünschen kann. Und ja, schön, David, dass du es rund, rund machst, weil ich war ähm, tatsächlich am Montag äh, bei, bei Kutsche auch im RTL NFL Radio und letzte Woche war ich, glaube ich, auch da in der Pre-Game-Show zum Spiel. Also da solltet ihr, das habe ich am Anfang der Folge witzigerweise auch schon gesagt, genau, wenn ihr da noch Sachen zu Dolan King Kate und zu dem Bild, was man jetzt als Vorbereitung hören kann, ähm, hört da rein, was, was David dazu gesagt hat. Und allgemein ist das von mir auch immer eine Hörempfehlung, das RTL in der frei Die machen das wirklich gut. Alle, also die Moderatorinnen, Moderatorinnen. Die Männer äh, und Frauen, die da arbeiten. Genau. <lacht> ähm, ja, manchmal, manchmal bin ich überschlägt sich meine Zunge, die machen das einfach super, also ich fühle mich da in den Interviews immer super, super wohl und auch die Leute, die dort von den Fanclubs und von den Fans einfach dabei sind, das ist immer, immer eine sehr, sehr schöne Sache und genauso ist das eine schöne Sache hier, deswegen, David, wieder mal einfach ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst und hier zu Gast bist, danke dafür. Gerne. Und dann, ihr da draußen, ihr kennt das Spielchen, äh, folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt. Twitter, Facebook hätte ich jetzt fast gesagt. Das, Persönliches äh, nee. Stalking. Ja, halt <lacht> stopp. <lacht> Na, auf Twitter bin ich meist aktiv, Instagram bin ich jetzt, habe ich jetzt nicht so den Dorfels Wenn ihr Instagram Heißt es Twitter, wollt,
2: heißt es nicht jetzt X?
0: Ich sag Twitter.
2: Genau, ja. ich weigere mich auch, das X zu nennen. T
0: T Tobi hat, glaube ich, letzte Woche irgendwas von Traditionalist gesprochen. Finde find dieses Wort schrecklich, aber. Ähm, das hat für mich ja. irgendwas von
2: einer Sekte. <lacht> <tue
0: Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Twitter, Twitter. Ja, also ich sage immer noch Twitter, weil ich finde, das X, das X zu nennen, das ist immer so komisch. Ich ich, ich habe früher, es gab so ein Spielsatz mit X, das war wohl nix. <lacht> Ja. Ich habe noch eine letzte wichtige
2: Frage. Das interessiert bestimmt auch alle brennend, die da draußen zuhören. Ja. Was haltet ihr von diesen neuen Helmmodellen? Das ist ein Rydell zum Beispiel hier Sieg Elliot trägt, denn da ist oben letztendlich kein Face Mask mehr. Ne? Das ist, sitzt nur noch vor dem Gesicht. Ich finde, das sieht so komisch aus.
1: Auch da bin ich Traditionalist. Vor allen Dingen habe ich irgendwie dann Habt ihr das gesehen? Ja, ich kenne die. Ich habe, also vom Sehen her, ich habe Zweifel, vom Sehen her habe ich Zweifel an der Stabilität.
2: Ja, also er heißt Rydell Axiom tatsächlich, A-X-I-O-M. Das mag natürlich optisch so wirken, aber ich glaube nicht, dass eine Firma wie Rydell sowas auf den Markt bringen würde, wenn es nicht absolut sicher wäre. Es sieht trotzdem bescheuert aus.
0: Es, es sieht schon, also es sieht so aus, als, aber äh, haben die automatisch dieses Shield da drin?
2: Nee, Müssen, das musst du nicht da drin haben. Klar, weiß ich, ich weiß es gerade nicht, aber.
0: Weil ansonsten kommst du ja ich, Weil das sieht jetzt relativ groß aus. Also,
2: ich mache gerade hier die Seite von denen auf. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, aufgrund der oberen fehlenden Strebe das Visierpflicht ist in dem Helm. Ähm, ich sehe hier nur Aber auch mit klaren Visieren halt. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, Wahrscheinlich ersetzt ist das irgendwie. Aber ich finde, es sieht total freaky aus. Es auf. sieht
0: komisch aus. Es hat so ein bisschen was von einem Power Ranger. <lacht> Wenn ich das aber jetzt so.
2: Das Gitter ist halt auch nicht so rund, ne? nee. Sondern wie früher. Die alten Gitter waren so ein bisschen, so, so, so ein bisschen dreiecksförmig, so ja. länglich irgendwie. Nee.
0: Ja, ah. hat, hat sie ein bisschen was vom Power Ranger, ja. wenn ich jetzt so länger gucke.
2: Power, Power Ranger auf dem Motorrad.
0: Ja. <lacht> nee, aber das, okay, das finde ich echt ein bisschen, bisschen wild, aber also. Ja, oder es sieht auch, wenn ich das jetzt, ich habe jetzt ein anderes Bild, da könnte man auch sagen, es sieht so ein bisschen aus wie diese Polizei- Helme mit diesem Visier, wenn die coolen Polizisten dann das Visier so hochklappen. Aber äh, ihr könnt selber mal gucken, das ist ein äh, Rydell
2: Axiom. a -X i u m Einfach mal genau. Google oder rydell.com slash Axiom eingeben.
0: Und ihr könnt natürlich gerne einfach eure Kommentare dazu da lassen, <lacht> wie, wie ihr so ein Helm findet. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und ähm, ich war gerade schon okay, wo will er jetzt hin mit Helmmodellen? Weil das hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich dachte okay, jetzt auf die neuen Helme, die einige Quarterbacks tragen oder das von, dass den Helm, den zum Beispiel ähm, George Kittle trägt, ja. der vorne noch mal dieses, ja. dieses Ding drauf hat. Ähm, aber nee, das war, das ist mir tatsächlich auch noch nicht äh, bewusst gewesen, diese hier. Witzig.
2: Ja, dann guckt's euch an.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, haut überall ein Follow rein. Lasst gerne eine Bewertung da und dann wie gesagt 19 Uhr ist das Spiel und dann ich freue mich einfach riesig der Hype ist groß und dann bleibt mir jetzt einfach auch nichts mehr nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and find's ab